0: Mes deux invités se sont rencontrés il y a plus de dix ans, je crois, mais se connaissent en fait depuis toujours. Ils se qualifient d'âmes sœurs tant ils ont en commun. Ils partagent en effet une sensibilité une vulnérabilité à fleur de peau dont ils ont réussi à faire une force grâce notamment à une pratique japonaise basée sur le son de la voix l'anseido. Aujourd'hui, avec mes invités, explorons ces chemins du désamour à l'amour de soi à travers ce qu'ils ont vécu et les pratiques qui les ont aidés. Alors, comment trouver l'unité face à nos blessures Comment retrouver l'amour de soi Comment le son et la vibration, mais aussi la communication non-violente peuvent nous aider Pour parler de ces thèmes, j'ai le privilège d'accueillir Dans Métamorphose, une célèbre chanteuse, auteure et compositrice belgo-canadienne, aux plus de 12 millions d'albums vendus dans le monde, et un auteur, formateur en communication non-violente, enseignant en Seido et facilitateur en communification. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Lara Fabian et Issa Padovani dans Métamorphose. Bonjour. 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 Alors merci infiniment à tous les deux d'avoir déjà accepté cette invitation. Chez toi, Issa, en Suisse, est-ce que c'est la première interview croisée entre vous deux Oui.
2: Oui, hein ouais. <rire> Voilà, déjà pour Au commencer, j'ai pas
0: trouvé d'interview croisée <rire> entre vous deux sur non. Internet, mais parfois on ne trouve pas tout. Mmh. Donc, c'est la première. Alors, pour démarrer, j'aimerais bien revenir sur cette amitié profonde. Je disais que vous connaissez depuis plus de 10 ans, un peu plus, 10 ans, c'est ça 12 ans. 12 ans. Mm -hmm. Et j'aimerais bien, Issa, parce que je crois que le démarrage, enfin que ça commence par toi, que tu nous racontes le démarrage de cette amitié, puis comment ça a évolué.
2: Le démarrage, c'était il y a 30 ans. <rire> Le démarrage, c'est euh, 1993, où à l'époque... Alors peut-être un peu plus tard. En tout cas, Lara sort un album à l'époque sur lequel il y a un titre qui s'appelle Yeliel, My Angel. Et à l'époque, moi, je viens d'écrire mon livre La Voix des Anges. Mm. Et je me dis, waouh, ah, cet être que j'aime tellement, j'écoute toutes ses chansons, je suis fasciné par l'être qu'elle est au-delà de ses chansons. Et je me dis, elle est branchée sur les anges. Et à l'époque, j'ai dans mes clientes à Nice... Euh, la présidente du fan-club de Lara à De Nice. Et donc, euh, une fois, je lui donne le livre, mon livre La Voix des Anges, mmh. plus euh, j'avais fait le thème astrologique de Lara, et je lui dis, voilà, si tu as l'occasion de voir Lara, tu, tu pourras lui donner. Et puis, je n'ai plus jamais revu cette personne. <rire> donc, je me suis dit, bon, bah, un livre qui est parti dans la nature. Mmh. Et, euh, et la suite, c'est toi qui, qui l'as.
1: La suite, je... je me met à voyager de par mon métier et euh, les livres que j'aime me suivent puisque ce livre arrivera dans mes mains. Euh, et au milieu de l'année 2010, euh, je vis une fracture de stress et donc je me casse deux vertèbres, la lombaire 5 et le sacrum, mmh. L5 et 1. Et donc je suis mobilisée à la maison, je suis obligée d'annuler une tournée et euh, pour des raisons vraiment de besoin de repos profond, je vais dormir dans ce que moi j'appelais la the guest room, la chambre d'amis, mmh. et dans laquelle j'avais laissé les livres pour les invités que j'aimais le plus. Mmh. Et parmi ces livres-là, il y avait euh, le livre d'Issa, euh, qu'en toute sincérité, je n'avais pas forcément peut-être lu euh, avec toute l'attention qu'il méritait. Mais tu l'avais déjà vu, tu avais déjà vu cette dédicace, etc. Oui. Non ah je n'avais pas vu la dédicace. Mmh. J'avais vu le livre. Voilà, je l'avais lu en diagonale. Euh, et cette nuit-là, je me suis dans la chambre d'amis, moi, parce que j'en ai besoin. Il y a un orage terrible et la fenêtre s'ouvre. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. La fenêtre s'ouvre, malgré moi. Et il y a un livre qui tombe de l'appui de fenêtre. Et ce livre, c'est le livre ça wow. euh, Au moment où j'ouvre ce livre, je découvre la dédicace avec un numéro de téléphone. Mmh. Je, je te passe les détails. Ça commence bien, <rire> je frissonne beaucoup déjà au début de l'interview. <rire> mm, ouais. et, et on est au mois de mars, le 6 ou le 7. Je ne me souviens plus, quand je crois que ça m'arrive la nuit du 5 au 6, mais je t'appelle le 7 Le ouais, 6, ouais. Le 6 le 6, donc c'est la nuit du 5 au 6 et le matin, j'ai pas dormi, j'ai des douleurs terribles parce que quand on souffre, quand, quand on a des, une fracture de ce niveau-là au vertem qui n'est pas, enfin, pas opérable elle, elle est réparable, parce que dans le temps on se répare, on a cette faculté magnifique je la mmh. découvrirai avec Issa mmh. euh, je, je, je décide de l'appeler mais je dis juste, je, donc je, je fais le numéro je me souviens parfaitement où j'étais, ce que je portais dans quel endroit de la maison j'étais, la lumière qu'il y avait euh, elle décroche à l'époque, elle décroche et je lui je dis bonjour. Je, et j'entends directement dans sa voix qu'elle a compris que c'était moi. Et, et à ce moment-là, euh, il me dit euh, « Ah, enfin Ah, enfin <rire> !» Donc, je ne sais pas combien d'années ouais, c'était passé fond. entre le moment où... Une vingtaine tu... d'années, ouais, presque. En hein. ouais, ouais. plus, ouais. Ouais.
2: 90, 90, 2012, Donc, ça faisait presque 30 ans. La
1: relation commence sur un autre plan et pour moi, un peu dans l'invisible. Et puis, lorsqu'elle prend, elle prend corps dans, le, dans, dans, dans ce que, qui a été mon besoin vital à ce moment-là, mmh. on dit toujours que euh, le maître apparaît quand l'élève est prêt. Et euh, quand le disciple est, est prêt, moi, je, je me sentais prête à, à accueillir quelque chose, ou plutôt c'était une nécessité vitale à ce moment-là. Moi, j'avais vraiment besoin de la, de la connaître de de, aujourd'hui, de, de le rencontrer. Ouais. Euh, et pour moi, ça a été comme une évidence. C est, c est, directement, on a concordé d'une date à laquelle se voir. Et ça s'est fait comme ça Oui, mm -hmm. et je suis arrivée chez lui, en Suisse.
2: Pour passer cinq jours
1: Passer cinq jours, exactement, il y a douze ans. Ouais. Et j'avais vraiment grand besoin d'un petit recadrage.
2: Oui, ça on va en parler,
1: <rire> du
0: recadrage. Euh, Lara, tu parles de il à elle, peut-être ouais. nous dire un petit mot dessus, ça, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Ah oui,
2: ben, voilà, ben, quand, on, quand, quand euh, Lara m'a rencontrée, j'étais à l'époque Isabelle Padovani, et puis il y euh, a, est-ce que ça fait deux ans Oui, ça doit faire deux ans, je crois, maintenant. Voilà, j'ai tout simplement été vers une expression qui pour moi avait toujours été celle qui me parlait dans la vibration, mais qui au final pour moi je vois est au-delà du genre, et on en parlait avec Lara hier, elle me disait ouais tu sais excuse-moi, des fois je dis elle, tout ça, mais il n'y a pas de souci, enfin j'ai dis moi de toute façon elle résonne plus dans ma, mon énergie actuelle, il est aussi un peu à l'extérieur de moi, donc en fait je vois que moi j'ai juste pris... Euh, Beaucoup de personnes euh, choisissent à un moment donné les habits, l'apparence, comment ils ont envie de s'exprimer. Moi, j'ai juste fait une métamorphose de l'expression de mon être qui à l'extérieur est celle qui me convient le mieux. Et ensuite, euh, moi, je suis ça, quoi. Hmm. Les il et les elle, je m'en fous un petit peu, franchement. D'accord.
0: Donc, si jamais euh, je fais un. Oui, ça va, je, je n'ai pas, pas de susceptibilité ouais, là-dessus.
2: Simplement, j'ai <rire> des gens des fois qui continuent à me dire elle, et je, je leur dis simplement est-ce que vous êtes vous n'avez pas vu, vous n'êtes pas au courant que... Voilà, j'ai fait quelque chose dans mon parcours. Voilà, Je suis juste curieux, en fait. Mais des personnes qui me connaissent depuis longtemps, ben, je comprends tout à fait et, et j'ai pas mmh. de souci avec ça.
0: Je parlais dans l'introduction de dames sœurs, dames jumelles, etc. Qu'est-ce qui vous rassemble et quel effet miroir, finalement, quand vous vous êtes rencontrés Ou des faits contraires, d'ailleurs,
1: mmh. vous avez retrouvé entre vous Peut-être, euh, Lara n Notre hypersensibilité oui. euh... mmh notre besoin de regarder en dehors de ce qui euh, semble acquis, préconçu euh, euh, accueilli, accepté tous ces mots là ouais. moi, il, il, parfois j'aime les contourner et ça m'a appris à les contourner sans les affronter forcément ouais. donc il y, y avait vraiment un besoin chez moi d'aller au delà de ce qu'on m'avait enseigné de ce qu'on m'avait transmis de ce, en quoi, ouais. euh, de, ce qui, de ce dont je suis contenu finalement et encore aujourd'hui une partie de moi en est largement contenue. Et donc, avec Issa, j'étais euh, émerveillée par cette façon qu'elle avait d'accueillir complètement un mmh. autre raisonnement, une autre façon de voir les choses, une autre façon de les présenter. Et puis, surtout, son humour. On rit énormément. <rire> ah oui, ça, on l'a vu en antenne parce qu'on a <rire> eu des petits problèmes techniques, on doit dire à nos auditeurs, et <rire> je l'ai vu. Et ça, a une faculté de faire rentrer par le rire ce qui ne passerait pas du tout mmh. autrement. Voilà. Et toi, de ton côté, Issa
2: euh, ta question, c'était quoi Qu'est-ce qu qu qui qu 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 nous rejoint Où est-ce qu'on se retrouve On parlait
0: sœurs quand même. Hein. C'est un ouais. terme qui est fort. On ne lui dit pas à n'importe qui, ça.
2: Non, mais euh, moi, qu'est-ce qui nous rejoint À peu près, pour moi, tout. Je veux, dire, mmh. je veux dire, il y a 30 ans, euh, moi, j'avais fait ce rêve qui n'en était pas un, quoi, où je, je voyais Lara, que je n'avais jamais rencontrée à l'époque, sur la scène du sporting de Monte Carlo. Et puis, euh, dans ce rêve, à un moment, c'était comme si elle, elle s'évanouissait quasiment sur scène, tout devenait figé avec une lumière bleue, et moi, je jumpais dans la salle et je la rattrapais, et elle me regardait, elle me disait, ma vie commencera vraiment le jour où on se rencontre. Et je me souviens, je me réveille en sursaut, parce que je savais que ce type de rêve, c'était pas des rêves, et j'en je, 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 parle à mon guide de l'époque, je lui dis, j'ai rêvé ça cette nuit, puis avec son air à elle, de quand elle voyait les choses, elle me dit, oui, oui, mais c'est pas pour maintenant, alors tu peux, tu peux te détendre, mais vous allez vous rencontrer, mais c'est pas pour maintenant. Moi, je peux juste te dire quand on s'est rencontrés, je l'ai retrouvé en fait. Oui. On s'est juste Oui. Pour moi,
1: c'est toujours naturel. C'est mmh. complètement naturel d'être en présence. Si j'ai une question euh, qui me paraît... Euh, que... Enfin, il je... n'y a, a aucune question à laquelle il n'y a pas de réponse, mais qui me paraît sans réponse à ce moment-là, je sais que la réponse, je la trouverai en débattant. En... Et c'est rare d'avoir des gens mmh. avec lesquels on a cette certitude. Savoir qu'il y aura un échange au-delà de la question. Ce n'est pas toujours le cas. Mmh. Au-delà des échanges, est-ce qu'il y avait aussi des blessures justement
0: communes par rapport au désamour de soi, puisque c'est le cœur de notre sujet aujourd'hui qui faisait miroir Alors jeune homme, vous.
1: prenez la liste s'il vous plaît. <rire> Alors cochez-vous les mêmes cases. Tu veux y aller oh, Vas-y.
2: Bah, pour moi c'était évident, quand tu parlais d'hypersensibilité, Lara, tout à l'heure, il y avait vraiment, moi j'ai rarement rencontré, je crois que c'est vraiment l'endroit où on se rejoint, euh, un miroir de autant de capacités, autant de compétences. Enfin, dis moi Lara, c'était euh, voilà, la chanteuse qu'on connaît, que moi, j'admirais depuis des années. Et dont bien sûr, tous les fans connaissent la sensibilité et aussi les, les zones de, 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 de faille. Mais en même temps, moi, j'imaginais pas à quel point il pouvait y avoir derrière du doute et du désamour. Et, 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 et combien moi, ça faisait écho chez moi. Parce que moi, les gens me voyaient en stage, me voyaient écrire, me voyaient faire des tas de trucs. Et avoir ce, ce, cette apparence très, très assurée. Ouais. Et à l'intérieur de moi, quelque chose qui était... Euh, en permanence en train de se prendre pour un imposteur de ne de, de, de pas s'aimer, de ne pas se sentir bien en moi, avec moi et de porter des programmes de désamour qui venaient de, de ma famille et tout ça Vous et portez
0: et la force et l'hypersensibilité et parce qu'il y a quand même une force aussi chez, chez chacun de vous
2: Et chacune, ouais, ouais.
0: <rire>
1: Oui, moi je, 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 je les appelle les insécurabis hum. ouais, c'est quelque chose d'inexplicable quand je plonge, en tout cas moi personnellement quand je plonge dans les abysses de mes insécurités j'ai vraiment énormément de mal à, à ressurgir, parce que je crois à tout ce que je me raconte, oui. forcément. Donc il fallait qu'à un moment donné, j'ai des, des outils, euh, des moyens, des stratégies, d'autres des, 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 mécanismes pour euh, à tout le moins les appréhender. Je ne dis pas les apprivoiser, mmh. mais les appréhender.
0: Issa, j'aimerais bien que tu nous expliques euh, où est-ce que ça prend sa source dans nos enfants, ce désamour de soi, cette complexité, parce que finalement, le petit enfant quand il naît au monde, avec toute cette vulnérabilité, mais aussi toute cette force, ce que vous venez de décrire, il est sans filtre, il est lui-même. Quand on préparait cette interview, tu me disais, euh, il peut faire des grimaces, il peut faire pipi, caca, comme ça, il s'en fiche complètement, en fait.
2: Mmh. Oui, bien sûr, quand on arrive euh, en tant que petit humain, on est, on est un, en fait, avec tout ce qui nous entoure. On aime tout, on est, enfin, on, est, on est dans une simplicité, une innocence totale. Et puis arrive, euh, arrive le monde, arrive en premier les parents, avec leur programme, avec leurs attentes sur nous. Et là, de petit qu'on est, on va découvrir l'amour conditionnel. On va découvrir qu'on est aimé à condition. Et pour un petit humain, euh, il va très vite essayer de décoder qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut oui. faire pour être aimé mm -hmm. qu'est-ce Ah, ça, quand je fais ça, ah, si je souris comme ça à papa, à maman, ah, il me donne ce que je veux. Ah, quand je pleure comme ça, ça ne va pas. Et il va très vite, moi j'ai appelé ça le principe de non-dévalidation des parents. Pour un tout petit humain, c'est impossible de dévalider ses parents. Sinon, si tu dévalides ceux qui sont tes repères et ta sécurité, comment tu survis Donc tu vas toujours te dévalider, toi mm.
0: C'est le principe des liens d'attachement. Oui, hein, et ça. tu
2: vas te donner tort. Tu vas tout le temps te donner tort. Tu ne vas jamais leur donner tort. On le sait avec les enfants battus qui, qui, qui vont toujours croire qu'ils ont fait quelque chose de mal, mmh. ou les parents divorcent et l'enfant croit que c'est à cause de lui. Enfin, l'enfant, il se donne toujours tort au travers de tout ça. Même si à un certain âge, il va arriver souvent à l'adolescence à passer dans de la rébellion et peut-être affronter les, les parents. Mais quoi que tu aies fait, que tu aies fait la soumission en apparence ou la rébellion, tout ça, c'est inscrit. Et tu as enregistré, parce qu'il faut comprendre que le, le cerveau du petit humain, il n'est pas du tout fini avant 16-17 ans. On est euh, globalement un énorme cerveau limbique. Le néocortex, mmh. il n'est mmh. pas du tout encore là pour nous donner le recul sur les choses. Est-ce qu'on s'est séparé quand on est adulte Et si je demande de tiens, la est-ce que tu aimes la glace que je viens de te faire et qu'elle ne me répond pas du tout je vais tirer la conclusion, bon, ben elle n'aime pas cette glace. Si j'ai trois ans et que c'est ma mère, et que j'ai fait quelque chose et qu'elle me dit « j'aime pas du tout », moi j'entends « je ne t'aime pas ». Donc un petit ne fait aucune différence entre ce qu'il fait et ce qu'il est. Mm -hmm. Donc C'est pour ça que, par exemple, en CNV, en communication non-violente, on, on apprend ça aux, aux parents aussi, à, à exprimer « ok, je t'aime » et je n'apprécie pas ce que tu viens de faire. Mmh,
0: faire, bien, faire et je t'aime,
2: ça n'a rien à voir. Je, je peux t'aimer et en même temps ne pas apprécier ce que tu fais parce que ça ne me rejoint pas à tel ou tel endroit. Mais ça, ce n'est pas comme ça qu'on a été éduqués. Donc nous, on a été éduqués en dévalidation de nous et donc en désamour de nous à tous les endroits où nos parents ne nous ont pas accueillis.
1: Et le drame, c'est en tout cas, je l'ai observé, c'est ma perception, c'est qu'on lâche très rarement la main de cet enfant dévalidé. Mmh. Donc tout au long de notre existence, lorsqu'il se passera quelque chose de cet ordre, parce que dans la vie, tous les jours, il y a quelqu'un qui n'aimera pas ce que l'on fait, mmh. mais qui le formulera d'une façon maladroite ou brusque. Et à ce moment-là, ça rallume cette, cette conscience qui est très loin de la conscience de ce qu'enfant on a subi. Oui, puis j'imagine qu'en tant que célébrité, on a forcément des
0: adorateurs et un public de fans comme tu le disais, et en même temps, quelques détracteurs. Quelques donc, uns, ça, oui. voilà. donc, ça renvoie. Juste quelques-uns. Voilà. Donc, ça, donc <rire> je dirais que le, 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 le renvoi du monde, il est peut-être encore plus puissant à ce niveau-là. Bien sûr. À la fois sur l'amour et à la fois sur
1: la haine. Puisqu'on déporte à ce moment-là notre oui. besoin d'être validé vers un, un artiste. On, on, est à tout, on a tous un côté créateur. On est oui. tous des créateurs. Ce qu'on en fait, ça nous appartient. Bien sûr. Mais lorsqu'on oui. rentre dans l'espace où ce qu'on a créé rencontre un public, on va déporter ce besoin d'être aimé vers le public. Et là aussi, on est prêt à tout à ce moment-là pour se faire aimer. Mmh. Donc au moment où il y, y en a un, <rire> un seul, pour 10 millions qui nous aiment, il y en a un qui décide que on crie, plutôt ouais. que l'on chante, on entendra malheureusement l'enfant, qui s'est fait dévalider très longtemps, n'entendra que ça te voilà. voilà. C'est fou, ça. Comment tu expliques
0: ça,
2: d'ailleurs, au niveau du cerveau, ça Mais aussi, j'étais en amont de ce que vous étiez en train de partager. Ouais. C'était que, euh, moi, je me souviens comme ça m'avait heurté. À l'époque, on ne se connaissait pas avec Lara. Mais je me souviens comme j'étais triste euh, pour Lara, toute l'époque où il y avait eu les guignols de l'info, et où tout le monde disait, elle crie, tout ça. Et où je trouvais ça tellement injuste, parce que je disais, mais c est, c est cette femme, elle, elle, elle chante avec son cœur. Et je percevais juste, moi, l'intensité et la vulnérabilité dans laquelle elle rentrait moi à l'époque j'étais déjà thérapeute j'accompagnais déjà des gens et je me disais eh oui il y a des gens quand elle chante à l'endroit où elle chante, elle vient toucher des zones de vulnérabilité des êtres avec une intensité qu'ils ne veulent pas vivre.
1: Il et c'est là où ils trouvent mmh. que
2: quelque chose crie. C'est-à-dire, hey, arrête de me toucher aussi fort mmh. à mmh. un endroit de moi où je ne veux pas aller. Mmh. Donc, moi, à l'époque, j'étais touché par ça. Mais je regardais surtout, c'est euh, par rapport au programme dont on parlait chez les enfants, j'étais en train de relire un petit peu cette scène de l'époque en me disant, eh oui, quand tu portes un programme de désamour de toi, où toi-même, tu te juges à un endroit... Attends, avec... quand tu
0: dis quand tu portes un programme, est-ce qu'on ne le porte pas tous Simplement pour faire une petite Alors parenthèse. Alors,
2: on, on, on l'a on, on ancré plus ou moins, si tu veux. Il y a, il y a différents, on a différents types de programmes qu'on ancre dans l'enfance qui vont donner pour certains des, des programmes de... Euh, ça va plus être axé par exemple sur la reconnaissance, je veux de la reconnaissance. Certains veulent plus de reconnaissance, d'autres veulent plus d'attention, d'autres veulent plus d'amour. On n'a pas tous les mêmes, les mêmes zones en fait de, de dévalidation. Euh, et quand tu portes vraiment quelque chose sur le désamour, sur je ne suis pas aimable finalement, hmm. tu vas toujours créer, générer des expériences et, qui vont te donner raison. Et donc là, si je, je porte un programme qui est « je peux donner tout le meilleur de ce que je suis », à un moment donné, on va toujours quand même me planter, on va toujours m'attaquer, on va me faire du mal, tu vas, tu vas le vivre à un moment. C'est ça. Et donc si tu veux, ça donne, euh, tu, tu peux soit après passer ta vie à te dire « il m'arrive des choses, c'est injuste, j'ai beau donner tout le meilleur de moi et il m'arrive toujours des horreurs », et là, tu vas rentrer dans des modes un peu victimisants, victimiser des choses, où un jour, tu réalises « Hey, je, je porte ce programme, et je suis en train juste de me créer une réalité où je me fais arriver ce en quoi je crois. » C'est-à-dire crois, que quoi que je fasse, euh, on, on va, à un moment donné, ne pas m'aimer. Moi, j'avais un programme comme ça avec mes, mes parents, un programme ancestral sur « Je ne suis pas le grand amour je, ». J'ai je, toujours généré mmh. des relations amoureuses où je me prouvais ça. Et où mmh. après, j'étais désespéré en disant, mais comment ça c'est que j'arrive J'arrive pas à ça, mais tant que je travaille pas sur déprogrammer ce truc, je revis éternellement le même programme. Et
1: je, je sais pas, Issa, si, euh, si tu es d'accord, mais j'ai l'impression que c'est parce qu'on a besoin d'avoir raison quelque part. Mmh,
2: mmh. Absolument. Comme
1: on n'a pas eu raison quand on était petit face à certaines choses, et puis attention, tous les enfants sont pas dévalidés non plus, il y a des parents qui ont un niveau de conscience ou qui ont... Qui ne cimentent pas ce genre de choses et qui font des enfants qui sont très bien, qui mmh. vont très bien. Je ne voudrais pas que les gens nous écoutent en disant Mais alors, nous avons tous en nous. Non, il y a des gens qui vont très très bien.
2: Disons, il y a une génération quand même. Il y a une génération. Je vois qu'en termes de conscience, on le sait, la conscience, elle évolue sur cette planète au fil des décennies. Et voilà, bon, nous, on a la cinquantaine. Euh, les parents de, mm -hmm. de, qui, qui étaient nos parents, et qui, bon, mes parents sont plus là, mais c'est des personnes qui avaient entre 80 et 90 ans. Ouais. En termes de conscience, c'était pas forcément... Alors oui, il y a eu des sages de tous les temps, mais quand on regarde globalement, tu vois, moi, je vois juste en 10 ans, euh, quand je vois où était le degré de conscience global euh, sur, sur des trucs par exemple comme la CND ou d'autres choses, où maintenant c'est quelque chose de, de connu. Enfin, je veux dire, il y a plein de sciences humaines, de sciences, des de, de relations humaines qui étaient euh, très ésotériques il y a encore 20 ans, et aujourd'hui qui sont grand public. Et tout ça, c'est en train de capillariser la société à des endroits où les parents d'aujourd'hui sont beaucoup plus sensibilisés à toutes les notions de, de violence ordinaire euh, contre mm -hmm. les enfants, ce qui n'était pas et le cas à l'époque. En même temps, il reste peut-être
0: encore assez jeune. C'est-à-dire quand on a des enfants, si c'est entre 25 et 35
1: ans, on n'a pas fait le chemin qu'on a quand on a, qu'on a fait quand on a 50 ans. Bien
2: sûr. Bien sûr.
1: Et puis pour cette génération-là, il ne faut pas oublier que tout ce qui pouvait euh, parler de cet éveil de conscience ou bien euh, de cette autre façon de nourrir son esprit ou ouais. l'éducation dans l'enfant, pour eux, ça appartenait à la zone de nous sommes des gens malades et nous devrions aller nous faire soigner. C'est vrai. Ah Donc ah on, oui. on c'était pouvait... mal vu. Ah ouais. Ouais. On ne pouvait même pas avoir ces discussions-là. <rire> ah oui. Aller voir quelqu'un, ouais. cette phrase, elle me fait rire, c'est presque comme si on allait voir une, une pute et que ce ouais, pas, ouais. pas permis d'aller voir quelqu'un. C'était juste aller se laver la tête, aller voir. La première fois que j'ai expliqué à mon père que que je voyais Issa, que, je, que pour moi c'était important, que ça m'avait ouvert une immense fenêtre sur, sur une autre façon de, de voir ma vie. Il a voulu la connaître, il l'a connue, et ça n'a pas été facile mmh. de comprendre ce que ouais. ça représentait pour moi, mais pas parce que Issa était le problème, parce que mon père est un idiot, mais pas du tout, c'est juste que ça n'appartient pas du tout à ses croyances et à sa façon de mmh. vivre sa vie. Ce pas les codes, en fait. Non, et puis tout ce que lui a cimenté n'était pas... Il euh, ne pouvait pas le dénouer, sinon toute sa structure mmh. s'effondrait. Moi, j'étais prête à faire s'effondrer la structure parce que je savais que c'était dans la structure que je ne trouvais aucune lumière. Bien sûr. Tout à l'heure, c'était intéressant ce que tu disais, Lara, parce qu'il y a des personnes qui vont bien. Ça, c'est vrai.
0: Mais est-ce qu'on ne porte pas quand même tous une forme de blessure, d'amour Est-ce que ce n'est pas intrinsèque à, à l'incarnation humaine d'une manière ou d'une autre euh... Est-ce que parfois, on n'en a pas simplement la conscience et qu'elle va se révéler peut-être plus tard ou à un autre moment
1: Est-ce qu'on porte tous une blessure d'amour Moi, je le crois. Hmm. Je, 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 le, je le vois aussi. Et aujourd'hui, plus que jamais, je, je, je ressens tellement de souffrance. Il y a tellement, je ne parle pas de moi personnellement. oui Je fais un magnifique chemin, j'ai beaucoup de chance d'avoir fait des rencontres comme, comme Issa. Mm. Mais je vois beaucoup de douleur, oui. Et toujours relié à des blessures d'amour. Toi Issa, comment tu vois ça par rapport à cette
2: blessure d'amour bah, Je dirais de ça façon, originellement, le simple fait que tu t'incarnes, C ça fait ça un tel choc <rire> entre passer de « je suis un être infini » à « non pas ». Parce que je vois que beaucoup de personnes dans les milieux spirituels font des fois peut-être une... Enfin, en tout cas, je perçois ça comme une confusion entre le fait qu'on soit dans un corps, ça serait comme la cause du fait qu'on se sent limité. Mais ce n'est pas ça, parce que le corps, il est infini en termes de conscience. Mais par contre, on se vit comme séparé à un moment. Et c'est l'endroit où on commence à ne plus se sentir un avec tout ce qui nous entoure et à se séparer là commence la limite et là, d'un seul coup, on n'est plus dans cet amour infini, on se perçoit comme séparé des autres euh, les notions de manque apparaissent, de peur apparaissent et tout ça, ça fait que ben, voilà, tu vas vivre toi-même, tu vas entrer dans une vie conditionnelle où tu vas avoir besoin d'amour, tu vas attendre l'amour des autres et là, bon, ben, là tu, tu, tu es passé en mode mendiant, ce que j'appelle le mendiant de l'amour c'est ouais. tu passes ta vie à à te, à te lâcher la main à peu près en permanence pour faire ce qu'il faut faire pour être aimé par lui, par elle, pour être vu, pour être reconnu. Donc moi je vois que... C'est pour ça que quelque part, moi, je, mon point de vue, c'est un peu compliqué d'éviter finalement une voie spirituelle dans une vie d'être humain. Je vois pas tellement euh, comment tu peux éviter ça si tu veux être pleinement heureux. Parce que tu vas toujours avoir un manque tant que tu ne réaccèdes pas à un espace dans lequel... « Ah ok, je réaccède à cet espace où je suis cet être infini, et maintenant, à quoi je joue en étant ici À quoi je joue dans le sens de comment je m'amuse Comment je prends du plaisir à mmh. être là, en tant que cet être-là, qui a certaines limites Mais je vais arrêter de chercher ici, chez un être à l'extérieur de moi, ou en moi, l'infini, la perfection, le tout ça, qui est sur d'autres plans, qui sont sur des plans absolus. Ici, on est dans un plan relatif. Si je me mets à chercher la perfection, l'absolu, tout ça ici, je vais me faire très mal et très, très souvent. Mmh.
1: » Et pour, Moi, j'ai compris très vite qu'il fallait que j'accepte, que j'accueille, de désapprendre, tout simplement, que ce qu'on m'avait transmis, même si c'était avec toute la bienveillance du monde, dans le cas de, de certaines étapes de ma vie, avec mes parents, avec tellement d'amour. Il hein, y, y a des cadeaux merveilleusement empoisonnés, mais on, on ne le sait pas, tant qu'on n'a pas concrètement élaboré ce qui nous a été transmis. Hein. Mmh. Élaborer, je veux dire rencontrer une autre personne avec laquelle on, euh, avec laquelle on décide d'engager d'être en lien de la manière dont on nous a proposé de le faire. Mais là, c'est la catastrophe assurée, puisque ce n'est pas processé par nous, ni par notre conscience, ni par, par notre libre arbitre, mmh. ni par notre intelligence émotionnelle, euh, ou notre intelligence point, ou même notre instinct. On est cap capable d'anéantir même notre instinct face à ce qu'on nous a transmis. On est incapable de donner tort à maman ou à papa, en tout cas avant un certain âge. Oui. Et quand, pour la première fois, on accepte de désapprendre, d'ouvrir une autre porte et de de se mettre en lien, puisque c'est ça, on est né pour ça, on est né pour contribuer. Mmh. En tout cas, moi, je suis persuadée, c'est peut-être juste un point de vue, euh, et, et, et peut-être qu'il n'appartient qu'à moi, je ne crois pas. Mais on est né pour contribuer. On n'est on est pas, on n'est pas ici pour être seul. Mmh. Et je dis, quand je dis contribuer, je dis pas contribuer pour être aimé et aimé. Non, pour contribuer, ouais. être au, au service d'une certaine manière. Quand on parle de contribution, mmh. euh, c'est quoi Être utile à soi, être utile au monde être utile, oui. Être utile, certainement. Au service, j'ai peut-être un peu de mal avec la notion du service, parce qu'il y a une notion de soumission pour moi dans le mmh. service. Mais quelque chose qui circulerait, oui. Qui fait que dans cette contribution-là, il y a une résonance intrinsèque. On ne fait rien pour recevoir quelque chose. Enfin, moi, je ne fais pas ça. Mais lorsqu'on nous apprend à faire quelque chose pour soi, on nous apprend aussi que c'est mal de faire quelque chose pour nous. Or, lorsqu'on contribue, on fait automatiquement quelque chose pour nous-mêmes. Hum. C'est ça, c'est ce que Issa m'a vraiment appris. Vous vous êtes rencontrés, je crois, aussi
0: autour d'une pratique qui est l que ça euh, qu enseigne maintenant. Depuis combien de temps tu
2: enseignes cette pratique 22 ans. Je le pratique depuis 30 ans et je l'enseigne depuis 22 ans.
0: C'est ça aussi qui vous a rapproché C'est cette pratique qui le, vous a fait vous rencontrer Le son qui guérit. Mm -hmm. C'est oui. le son qui guérit. Est-ce que oui. tu as envie d'en parler, Issa De nous expliquer ce que c'est
2: Oui, c'est quelque chose qui moi-même m'a guéri. Moi, À l'époque, j'ai rencontré aussi ça dans des des circonstances assez amusantes à l'époque euh, et, et de manière aussi un peu inattendue comme ça dans, dans un hôtel, dans un Olydéine à Saint-Laurent-du-Var euh, au milieu d'un autre stage où il y avait ces, ce groupe de dames qui à l'époque me semblait des dames âgées puisqu'elles avaient plus de 50 ans <rire> euh, j'étais jeune, j'avais 27 ans et qui faisaient des sons étranges c'était complètement surréaliste au t'imagines un, un hôtel Olydéine avec le, le bar à cocktail et un groupe de cinq dames de plus de 50 ans assises autour d'une petite table avec des thés en train de faire des sons et moi j'étais hypnotisée, hypnotisé, hypnotisé par ça, je suis allé m'asseoir, je ne leur ai même pas demandé, je me suis assis à côté. <rire> je dis « Qu'est-ce que vous faites ?»« Ça c'est Kototama, me dit l'une d'entre elles. « Koto Tama ». J'avais tout qui vibrait, mon corps qui vibrait, je dis « Qu'est-ce que c'est ?» Mais c'est les mots « âme ça, », ça vient du Japon, ça, ça a été gardé au Japon, et puis ça aide à, à revenir dans la vibration de soi. Ah, j'ai Mais moi je veux savoir faire ça !» Et donc elle m'a, à l'époque, conduit vers celle qui est devenue mon guide pendant des années, et de qui j'ai reçu toute cette transmission. C'est une transmission orale, hein, c'est ça Transmission orale, donc voilà, c'est un principe qui a été... En fait, c'est le principe originel de la vibration qui a créé tous les sons de, sur toute la planète. Donc c'est une tradition qui a été conservée au Japon à une époque, mmh. sous le nom de Kototama, mais qui en fait est... Euh, voilà, on en trouve des traces dans les sons celtes, on en trouve des traces chez les Hébreux, on en trouve des traces dans tout les, tout, tout, toutes les lignées euh, du son de toute la planète. Et, euh, et voilà, et c'est un principe, euh, moi, que j'ai beaucoup aimé par sa, sa pureté, sa simplicité, et l'endroit où, moi, pour la première fois de ma vie, moi, qui étais quand même ce gros cerveau d'enfant surdoué, euh, avec son cuit de 145, qui se avec sa grosse tête mentale sur ses petites pattes, euh, et avec pas de cœur au milieu à l'époque... Et, et le jour où J'aime suis... bien la, la... Ah ouais, non. non ouais. Parce que c'était vraiment ça. Moi, à l'époque, j'étais... Moi, j'étais un
1: cœur pas de tête, en général. Ah ouais. C'est pour ça qu'on était parfait. Ouais,
2: j'étais ouais, un, 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 un gros cerveau sur des petites pattes. Et puis, le cœur, à l'époque, n'était pas du tout ouvert. Et donc, j'avais le petit vélo du mental qui tournait en permanence. Et je me vois encore dans cette salle avec mon guide de l'époque, il y a 30 ans, et où on commence à pratiquer les sons. Et d'un seul coup, tu sais, c'est le l'électroencéphalogramme qui s'arrête, quoi. Le cerveau... Et pour la première fois de ma vie, il y avait du silence entre mes deux oreilles. Je me souviens, je suis resté sidéré. Je comprenais même pas ce qui se passait sur le moment. c'était tellement. J ai, j ai, je me souviens, j'ai interprété sur le moment que quelqu'un avait éteint la lumière dans la pièce, alors que pas du tout. Mais c'était l'effet que ça m'a fait. C'était clac, il y avait un interrupteur. Je suis resté en sidération comme ça, jusqu'à la fin des sons, que moi-même j'avais arrêté de chanter. Et puis quand on a partagé après, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé et, et son guide de l'époque me dit, je crois que ton mental s'est arrêté pour un instant. Je dis, waouh, c'était bon, ça m'était jamais arrivé. Et voilà, moi j'ai un côté très pragmatique, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, dans les milieux spirituels, énergétiques, ésotériques, tout ça, mais moi j'aime quand ça marche. Et là, ce truc-là qui m'avait arrêté la bicyclette, du mental, du petit vélo incessant... dit, je veux ça. J'ai dit ça, je veux encore et je suis revenu tous les mercredis soirs jusqu'à le... Devenir son disciple de transmission dans cette lignée et puis pratiquer ça. Et à l'époque, je pratiquais deux à quatre heures par jour, mmh. quoi. vraiment, pour revenir à moi. Ouais.
0: Pourquoi tu disais à l'instant, Lara Fabian Fabien, euh, que euh, tu disais que c'était l'inverse pour toi Parce qu'on sent qu'il y a un QI qui est, qui est très fort aussi, quand tu dis ça.
1: Oui, je ne parlais pas forcément du fait que j'étais stupide au profit de mon cœur, mais plutôt que j'utilisais avant tout mon cœur. Mmh, C'est euh, ça. Et... Et puis un jour, j'ai appris que je pouvais utiliser aussi euh, mon mental et malheureusement, je me suis transformée moi aussi en hamster bionique de compétition. Et, et il a fallu à ce moment-là que j'ai des pratiques comme celle du Kototama ou euh, d'autres pratiques aussi que m'a enseigné Issa pour arrêter de réfléchir. Parce que c'est terrible en fait, quand on a souffert par le cœur, on pense que notre mental va nous sauver. Et ça, c'est une erreur fatale. Donc moi, j'ai fait tout ce chemin-là aussi. Inverse aussi.
0: Et cette pratique, euh, évidemment que toi, le son, ça te parlait, la vibration, la voix. Mais sauf mm -hmm. que tu ne l'avais pas encore vu sous cette forme-là, où tu non. la pressentais et ça a mis des mots, en fait, ou des, des, des vibrations plus précises.
1: J'ai toujours compris que le, le son est le premier jet de vie, que dans, que dans le son, il y a le, il y a le mouvement euh, mm. concret de qui nous sommes. Hein, le, le, le nadir, hein. « First there was, there was sound and then there was life mm. ». C'est ça que les anciens, les Égyptiens disaient donc, moi, j'ai toujours capté par, par ma voix, depuis que je suis petite, qu'il se passait quelque chose parce que le son que j'émettais créait une émotion ou, mm. ou, euh, ou une attention. Voilà. Malheureusement, quand tu es petit, tu ne peux pas comprendre le vrai pouvoir de ça, et pouvoir au sens le plus noble du terme. Mm. Tu vois juste que tu en es aimé. Mm. Et moi, qui avais tant besoin d'être aimé et validé, j'ai vu très, très vite à quel point ça allait être la porte dérobée pour me réamarrer à l'amour de quelqu'un, par la voix. Donc j'ai beaucoup utilisé ma voix petite pour créer euh, chez l'autre l'admiration, ou l'attention, mmh. ou le désir d'être avec moi, ou euh, ressentir que l'autre avait du plaisir, ou de la joie, ou du bonheur à être à mes côtés. Et pour moi, c'était pas gagné, ça. Donc euh, la voix était un vecteur incroyable pour arriver à canaliser l'attention de l'autre. Mmh. Plus tard, c'est peut-être aussi plus tard que j'ai... Moi, je chemine beaucoup par rapport à ma voix, je, je lui fais faire beaucoup de choses qu'elle ne veut pas faire.
0: Mmh.
1: Et donc aujourd'hui, par exemple, je suis à une étape de ma vie où, grâce à ISSA, j'ai travaillé avec Aline, euh, qui est une femme euh, extraordinaire, qui elle-même est chanteuse et thérapeute, et qui m'a appris à chanter à partir de l'espace où je parle. Et ça, c'est ce que fait le kototama. Le, le kototama, ne te, on s'en fout d'être chanteur, tu, tu, peux être, tu peux faire du kototama, même si tu chantes faux comme une cloche, mmh. on on, ça n'a pas d'importance. Parce que ça te met à l'endroit, et quand on tu, tu parles, en fait, où le son démarre, mmh. hein? où les cordes vocales se touchent, et où un son, tu émets un son qui est significatif ou pas. Mais le kototama te permet justement d'émettre un son sans devoir y trouver un sens, ou que le son ait une direction ou un objectif, non. Le kotodama te, te propose le sens du son. Pour moi, le kotodama, c'est le sens du son.
0: Quand on parle du sens du son, pour qu'on comprenne bien, par rapport à cet espace de silence et de voix, concrètement, quelle forme ça prend
1: La création. Ouais. Le, le son, c'est la création. Le, le son est vraiment l'élément ultime qui va créer le mouvement, qui, qui va créer quelque chose de concret. Euh, donc, euh, je ne l'ai vraiment pas inventé. On peut, on peut faire euh, euh, se mouvoir de l'eau, on peut briser un verre, on peut, on, peut, on peut bouger une pierre avec le son. Euh, Aujourd'hui, enfin, c'est admis euh, de dire qu'on n'est pas certain que les pyramides étaient construites avec un burin et un marteau. Oui, c'est ça. <rire> et qu'il est très possible que le son ait joué un rôle déterminant. Il y a cette phrase,
0: justement, sur ton site, Issa, qui dit, de Khalil Gibran, cette citation qui dit C'est seulement quand vous vous abreuverez au fleuve du silence que vous chanterez réellement. Mm -hmm. C'est ce que tu as voulu faire aussi, Lara, avec euh, tes lockdown sessions, euh, tes séances méditatives. Il y avait ce, ce point commun encore entre vous deux, hmm. j'ai trouvé.
1: Oui. Il y avait un texte d'Isa qui, qui me parlait vraiment beaucoup euh, et qui commence par. Euh, euh, la Révolution... Euh... Non, ça, c'est l'autre. Attends une minute que je me... Rejoins.
2: Je ne l'ai plus non plus, figure -toi. Si tu ne t'en souviens plus, moi non plus. Euh... <rire> j'ai le refrain en tête, mais je ne l'ai plus.
1: Moi non compliqué. plus, je ne l'ai juste <rire> pas, là. Mais c'est parce que... C est, c est... Après, moi, j'ai écrit La Révolution ne sera, euh, ne sera pas télévisée, elle sera streamée. Euh, phénoménologie. En fait, je reviens à ce que tu me demandes, Anne. Excuse-moi, je, je suis partie un peu dans tous les sens. Le point commun entre les lockdown sessions et le livre a écrit ça, c'était pour moi de sortir du cadre d'une chanson pour que la musique telle que je la connaissais, ou les textes tels que je les pratiquais, prennent une autre forme. Mm. Je n'avais pas envie de m'asseoir et d'écrire les chansons que j'avais toujours chantées dans ma vie. Mm. À cet endroit où tout s'était arrêté, j'ai pris le, la liberté de créer la musique autrement, ma musique autrement, de chanter autrement, de faire des textes hyper courts, répétitifs, plus comme des mantras, en me disant que cet album n'avait pas d'attente et pas forcément d'objectif, que ça pouvait être l'expression d'une autre forme de musique pour moi, un peu comme chanter partait de l'espace parlé. Mmh. Pour ne plus être dans cette performance, ou dans l'attente qu'à l'autre de ma performance, combien de fois je me suis fait dire dans les dix dernières années, oh, c'est dommage que tu fasses plus des chansons comme Adagio ou comme Je t'aime. Mais en fait, elles, elles font partie de moi. Ce n'est pas que je les fais plus. Elles, elles sont encore en moi. Je les chante encore. Bien sûr,
0: c'est un panthéon de, de, qui vit dans toi.
1: C'est comme une photo de moi à l'âge de 30 ans. Je n'aurai plus, plus jamais le visage de cette fille-là. Néanmoins, si tu regardes mon visage, tu retrouveras toujours dans mon expression une partie de, ce, de celle que j'étais. Mais aujourd'hui, je, je ne peux plus traîner le boulet à 53 ans de la fille qui chantait comme quand elle en avait 30. Et donc, je fais le choix d'appréhender la musique autrement.
0: Hmm. Voilà. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, Issa, de, de l'endroit d'où ça part, justement, chez Lara, cette autre musique On s'est posé la question aussi hors antenne de la création à travers la souffrance, du désamour qui crée aussi peut-être un certain type de musique et quand, euh, finalement, on chemine, on se connaît mieux, il y a de la conscience, ça part d'un autre endroit, en fait, la création, ce que tu viens d'expliquer.
2: Mmh. Moi, dans ce que, que j'ai vu dans le chemin de Lara, c'est comme, et je vois comme beaucoup d'êtres qui, qui entament un chemin spirituel, de retour à ce qu'on est, en fait. C'est-à-dire, comme tu le dis à l'instant, Lara, c est, c est, il y a tout ce que tu as été et que tu es encore, parce qu'on est la continuité de, de ce qu'on a été, mais c'est pour moi un chemin incluant ton chemin avec ta voix et ta musique et tes chansons, de l'extérieur vers l'intérieur. Et où effectivement certains fans de la première heure, moi le premier, j'adorais les, j'adore ta voix, donc j'adore les grandes envolées, j'adore les mélodies où ça, ça, ça sort et ça va vers l'extérieur et en même temps, euh, voilà tout, tout ce que tu fais plus récemment, où moi j'entends comment ça... Non seulement ça revient vers l'intérieur, mais ça vient davantage, c'est davantage à l'écoute de l'intérieur. Et dans Koto Tama, on a... Un des symboles de Kototama, qui, qui est le son de base en hein, Kototama, qui est un son du retour au « je suis » originel que nous sommes, son symbole, c'est un cercle avec un point au centre. Mm. Et c'est vraiment ça. Tu peux, en permanence, toute notre vie, c'est des allers-retours entre ce centre originel que nous sommes, qui est silencieux, et puis la mise en son, la mise en parole vers l'extérieur, l'expression de soi. Et, euh, et voilà, moi, je, je vois dans ton parcours comment... À une époque, c'était vers l'extérieur, parce que, évidemment, quand on est dans ce désamour à l'intérieur, si tu n'as pas l'amour en toi, tu vas le chercher à l'extérieur. Mmh. Donc c'est toujours tragique, parce que tu vas jamais le trouver, évidemment. <rire> comment veux-tu que l'autre t'aime, alors que tu ne t'aimes pas mmh. hein? Je me souviens, il y a 30 ans, j'accompagnais une dame à Nice, à l'époque, qui me disait qu'elle rencontrait jamais des... ce qu'elle aurait aimé dans sa vie amoureuse. Elle cherchait l'homme de sa vie, puis elle ne le rencontrait pas. Et je lui avais dit gentiment, je lui avais dit, mais tu, tu, tu cherches en fait un homme comme... Un... Et à l'époque, c'était quoi C'était Steve Austin, l'homme euh, 3 millions de dollars, là je sais plus <rire> L'homme qui, qui valait 3 milliards L'homme qui valait 3 milliards. milliards. <rire> J'avais dit, toi tu cherches l'homme qui valait 3 milliards Il me dit, oui, c'est ça, je cherche l'homme qui valait 3 milliards. Je lui est-ce que tu as conscience que tu cherches l'homme qui valait 3 milliards en marchant sur la promenade des Anglais avec une étiquette sur ton joli chemisier où il y a marqué 1 dollar Je lui dit, tu crois que l'homme qui valait 3 milliards, il va s'intéresser à une femme qui se donne une valeur de 1 dollar Oh, elle me dit, mais ça ne va pas marcher Je dis, ben non. <rire> et là, non. <rire> elle était dépité. elle me dit, on fait comment ben, Je dis, ce serait temps peut-être qu'on chemine pour aller voir comment tu te donnes ta propre valeur, sinon ça ne va jamais marcher. Et donc, je vois que dans ce, cette image du cercle avec le point au centre, qui est aussi en astrologie d'ailleurs le glyphe du soleil, et qui est accessoirement aussi notre œil, hein, on a ce cercle avec ce point au centre, on a cet aller-retour entre qu'est-ce que je suis en train de projeter de l'image de moi intérieur vers le monde. Et comment, à un moment donné, je vais un petit peu créer différemment, créer différemment ma vie parce que je vais être à un endroit différent à l'intérieur. Et donc, quand tu parles du silence dans Koto -tama, la phrase de Khalid Gibran par rapport euh, au verbe, voilà, ça me rappelle la phrase d'un de mes guides, euh, il y a quelques années, qui, qui m'avait dit assez, assez sommairement, euh, « De toute façon, tu n'as rien à enseigner, tu n'as rien à dire ni à transmettre, parce que tu ne parles pas depuis le silence. » du jour, merci, High Sensei, j'étais parti de là en me disant, il a raison. Je parlais depuis une extériorité de moi, depuis le mental, depuis ce que je croyais connaître, depuis ce que je croyais qui était important, mmh. mais il n'y avait pas cet accès au silence, il n'y avait pas encore eu d'expérience d'unité à l'époque, il n'y avait, avait pas tout cet espace dans lequel voilà, il y a ça, il y a cet espace-là, il y a ce silence-là et parce que tu écoutes ce silence-là, dans lequel tu accèdes à l'être infini que tu es, à un moment donné, quand ça parle à travers toi, et quand même ça passe par l'unique de toi qui s'exprime, l'autre, il va entendre et se connecter à travers toi au silence qu'il est en lui. Il va se connecter à l'unique de lui, il va se connecter à l'infini de lui. Sinon, tu vas avoir des rencontres entre cercles, comme ça, qui se frottent. Alors, on va se frictionner, ça peut être agréable, ça s'appelle la sexualité. On se frictionne à certains endroits, mais c'était quand même... Sars Gainsbourg, je me souviens de cette magnifique chanson, tu sais, la chanson sur laquelle on a sans doute tous fait l'amour avec Jane Birkin, où elle fait des gémissements pas possibles derrière, lui chante « Je vais et je viens », tout ça. Et à la fin de cette chanson, si tu écoutes bien, tout à la fin, la musique continue, et il dit juste en dernière phrase « L'amour physique est sans issue hmm. ». Je m'étais me me souviens souviens dit « Waouh, quelle sagesse !» Quand j'avais écouté ça, j'avais des frissons, j'avais dit « Le type avait quand même tout compris. Mmh. Et c'était quoi Quand il dit l'amour physique et sans issue, il ne parle pas de faire l'amour, tout ça. Il parle juste si tu frictionnes l'extériorité de toi, le cercle extérieur, si tu frictionnes les corps, il n'y a aucune issue. L'issue, elle est au centre. Donc depuis où tu chantes, depuis où tu parles, depuis où tu fais l'amour, est-ce que c'est de l'intérieur de toi, connecté au centre de l'autre Et tu me demandais où est-ce qu'on se rejoint avec Lara Pour moi, je lui ai toujours dit, et une des choses que, que dans nos petits messages quand on s'écrit, mmh. une des phrases que j'ai souvent écrite à Lara, c'était... Euh, depuis cet espace de moi, et où toi et moi sommes un. Mmh. C'est cet espace où on se rejoint tous. Et je crois que tant que soi-même, on ne s'est pas rencontré dans cet espace dans lequel Jésus disait « Le Père et moi sommes un », cet espace d'éveil intérieur à ta dimension ultime, tu ne peux pas rencontrer l'autre depuis là. Cette
1: unité-là avec l'autre est impossible. Ouais. Avant ouais. ça, oui. Ouais, et c'est vrai que moi, je chantais comme ça. Je chantais avec les bras tellement tendus que je paraissais désespérée. Donc, je créais cette friction et parfois cette, cette haine parce que mon intensité dérangeait. Aujourd'hui, plutôt que de chanter avec les bras désespérés, je, je fais le choix de chanter avec des bras qui se referment sur quelqu'un d'autre. Mmh. Et où ça m'inclut. Parce que forcément, lorsque tu chantes avec les bras, je te donne cette image complètement désespérée, hyper tendue. Mais il n'y a, y a même pas la place pour que l'autre rentre.
0: Hmm. D'ailleurs, tu as dans un de tes albums, tu, tu as pris ce symbole d'en parler, ça, dans ton album Le Secret, enso. il y a une dizaine d'années, de cet enso japonais, oui. parce que c'était un moment où tu te recentrais,
1: tu te oui. ramassais. C'était un album qui, qui avait qui avait, qui avait 10 ans, qui est arrivé dix ans trop tôt, je crois. Enfin, C'est un euh, album qui a oui, qui, par qui rapport a, à la conscience tout à fait. De ouais, ouais. Oh, oui, oui. Je crois qu'aujourd'hui, j'aurais sorti un album comme ça aujourd'hui, ça aurait été plus accessible. Les gens l'auraient peut-être ouais. euh, embrassé. Ouais. Bon, c'était le secret.
0: Hein. C'était le secret. <rire> ouais. Oui, Colline Seroux dit la même chose d'ailleurs de son film La Belle Verte. Il y a des, il y a des, euh, il y a des films ou des, des albums comme ça, ou des œuvres qui sont un peu avant leur temps. Mm. Et après, ils reviennent. Les gens se les réapproprient à un moment mm. donné. Ils reviennent au devant de la scène. Alors mm. peut-être que le secret, son temps est venu maintenant. Qui sait, qui sait. En tout cas, c'est <rire> des
2: semences. Tu vois, moi, je ne les perçois pas forcément comme des, des choses qui arrivent trop tôt. Évidemment, si, si ce qu'on attend, ça serait un succès commercial, alors ça ne va pas le faire. Mm. Mais par contre, ce pour quoi c'était fait, que ce soit la Belle Verte ou le secret, c'est des énergies, c'était vraiment des, des messages énergétiques, vibratoires. Ceux qui étaient en conscience pour les recevoir, ils ont été ensemencés de ça. Oui, mais que ce soit la Belle Verte... Oui, a eu ce... une
0: deuxième vie Bien sûr. Parce qu'il a retouché moment. des oui, consciences... Ce que je veux dire, c'est que dès ouais.
2: le début... Il y a La, toujours deux temps, je vois, oui. je vois toujours deux temps, il y a toujours mm -hmm. euh, ceux qui, qui peuvent le recevoir et qui ont besoin à ce moment-là de recevoir ce message-là qui va faire qu'ils se sentent rejoints, qu'ils disent « Hey, ça existe oh. !» mm -hmm. Ils vont arrêter un peu de se dévalider parce qu'à l'extérieur d'eux, il y a quelqu'un qui est en train de résonner à l'endroit où ils sont. Ils peuvent dire « Hey, ça y est, je me reconnais dans ce miroir-là. » Et donc du coup, je m'autorise ma lumière. Et ça, c'est ces êtres-là qui deviennent à leur tour des soleils. Et puis tu as ceux qui, eux, de toute façon, ils n'étaient pas du tout en train de regarder par là. Donc, ça ne les concerne pas à ce moment-là, et peut-être 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, ça va commencer à leur parler. Mais pour moi, donc, effectivement, il y, y a plusieurs étapes. Alors, je ne mmh. sais pas ce que sera la suite des rebondissements <rire> de l'album Le Secret, mais euh, en tout cas, je, je sais qu'il a joué son rôle à cette époque-là. Pour autant, euh, quand
0: tu parles de, de ces bras ouverts et de, 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 voilà, de cette. Euh, tu parlais d'être mendiant d'amour, j'aime beaucoup, beaucoup cette expression. Je l'ai entendue aussi chez des amis à moi qui sont bonnes sœurs. <rire> Le mendiant d'amour aussi vis-à-vis -vis de Dieu, de l'infini, hein, d'être ce mendiant d'amour. Et en même temps, ton son guérissait aussi les autres, parce qu'il
1: guérissait aussi d'une certaine manière ton mmh. public. Oui, c'est cette fameuse vibration dont nous-mêmes, on n'est absolument pas au courant, oui. puisqu'on n'est que des émetteurs, hein, mais on n'est pas créateurs de cette, de, cette, de cette vibration. Ça nous traverse oh oui, je crois que je peux dire avec beaucoup de tranquillité que je me sentais canal de quelque chose, mmh. euh, même quand j'écrivais parfois certaines chansons euh, avec une rapidité déconcertante. Et, et j'avais honte de le dire, je l'ai écrite en trois secondes, mais c'était trois minutes, euh, littéralement. comment comme on la réfléchit, comment on la pense, ouais, ça avait jailli quoi. Mais c'était pas moi. Enfin, c'était pas moi. Alors, ça fait rire ça, parce que je... c'est quelque chose que je revendique. Après, dans le temps, tu réfléchis un peu plus à cette façon d'écrire. Tu te dis comment est-ce que je fais pour la reproduire C'est impossible. Mmh. C'est toujours à partir d'un espace et pas d'un espace où le mental, où tu es mu par le mental, mais un espace où concrètement tu te laisses traverser par quelque chose. Tu es au, là, tu es au service euh, de quelque chose qui est infiniment plus grand que toi et qui n'est pas fait pour toi, il est fait pour être transmis. Et là, tu te sens utile, là tu contribues. Et soit c'est ce chemin que je découvre de plus en plus dans les cinq, six dernières années de ma vie, c'est comment être au service en étant un chemin, un canal, une main tendue pour de bon, mais pas à mon service, pas à mon bénéfice, pas parce que je dois réparer quelque chose, mais parce que j'ai vraiment le besoin profond de pouvoir contribuer à l'autre. Et c'est ce que j'aimerais, c'est ce dans quoi j'aimerais rentrer aujourd'hui. Ça, ça sera la seconde partie de ma vie, et j'aimerais l'entreprendre avec Issa j'aimerais pouvoir être au service euh, au sens de la
2: contribution
1: voilà. c'est fort ce que vous partagez quand même
0: hein.
2: <rire> je pense que c'est à la mesure de l'intensité euh, sans doute de chacun et chacune et puis aussi de, de effectivement, ce qui nous rassemble dans le chemin, dans le son et puis dans l'élan commun de, de contribuer parce que c'est clair qu'on aime offrir tout le précieux qu'on a
1: et, et moi, personnellement, ça me, ça me fait grandir, ça, me, ça, ça me répare, ça, ça me guérit, mmh. ça, me, ça, ça me permet parfois de ressentir ce qu'il y a de plus joli en moi. J'ai pas toujours eu l'occasion de le voir, même rarement, je dirais. Dans ce désamour, il y a il y a tellement de jugement vis-à-vis -vis de soi. Aujourd'hui, j'ai vécu un moment extraordinaire. J'ai fait, pour la première fois de ma vie, j'ai fait une classe barre, puisque je me suis engagée dans cette classe fondation. Et donc, on doit, précédemment, à la classe fondation, donner paris ça On est obligé de faire une classe barre. On est invité est une à une classe barre. Un une classe mmh. Bar. Mmh. Et donc, j'ai eu l'occasion de euh, me connecter à un autre être en faisant l'activation des barres. Alors, j'explique très, très, très rapidement. Mmh. Ce sont... Euh, ce sont des, des, des autoroutes neuronales, est-ce qu'on peut le dire comme ça Des, des, points, des points, points qui sont sur
2: le crâne, en voilà. fait, et qu'on active.
1: Et qu'on active et qui permettent de libérer une foule de choses. Mais alors, on n'y croit, croit pas, on s'en fout. Mmh. Juste, on le fait. Voilà, on le fait et puis on observe ce qui se passe. Et j'ai observé qu'en le faisant sur quelqu'un euh, qui était complètement disponible... Ça m'a donné autant de joie que lorsque la personne l'a ensuite fait sur moi, puisque on échange. C'est un procédé où on se fait facile, pas facilité, où on se fait activer, et ensuite on active ou, là, ou inversement. Mmh. Et j'ai vécu le même niveau de bien-être. Donc j'ai euh, été capable de recevoir, et ça pour moi aujourd'hui c'est une découverte immense, parce que je suis infiniment plus à mon aise lorsque je donne que lorsque je reçois. Pour moi recevoir c'était euh, c'est pas vraiment jouable. Et aujourd'hui, aujourd hein, 20 ans plus
2: tard... Célébration. Ah oui, c'est fou. Célébration, hein. parce qu'en t'entendant, quand on Merci parle du, de le partager. du désamour mmh. à l'amour... Pourquoi on ne peut pas recevoir Parce que moi aussi, pendant des années, je ne pouvais pas recevoir. Parce qu'on pense qu'on n'est pas aimable. On pense qu'on n'est pas aimable. Donc, tu vas toujours te mettre dans des situations de, 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 de mettre de la distance et de dire que tu n'as pas besoin, que toi, tu es fort, forte, mmh. etc. Oui. Et toi, tu vas être le donneur universel, oui. tu vas donner, toi, tu vas donner Et le on champ. va t'aimer
1: parce que tu es le voilà, donneur universel. Ouais, c'est le
0: fameux O, là, dans les, oui. les oui, <rire> C'est le euh, euh, mon groupe sanguin. <rire> moi, c'est mon groupe sanguin aussi, en passant. Est-ce que ça a à voir avec le sauveur, justement, en soi parce que c'est ne pas être aimable, mais de, si on reprend ce fameux triangle de Karpman, est-ce que, est que ça a à voir avec cette idée d'aller sauver l'autre
2: au en, détriment en fait, de soi C'est-à-dire fait, tu crois tellement que toi, tu n'es pas sauvable. Tu t'aimes tellement pas. Tu crois tellement que tu n'es pas aimable au sens propre du terme. Ouais. Que on, on peut pas t'aimer. Pas digne
0: d'être aimé, oui. Euh,
2: et en même temps, tu as une telle puissance en toi, donc tu ne veux pas euh, rester en mode victime toute ta vie.
1: C'est insupportable. Voilà. Non.
2: Donc, qu'est-ce qui te reste comme option dans, un, dans ce triangle-là, as sauveur, bourreau ou victime Victime, tu veux pas rester en mode victime. Bourreau, t'as pas trop envie de faire du mal à d'autres. Ben, pour te valoriser, tu vas te mettre en mode sauveur. Et, et, et ce que tu ne t'autorises pas à recevoir, tu vas essayer de le donner. Donc, dans le monde conditionné, il y a donner et prendre. Dans le monde où tu es plus déconditionné, il y a offrir et recevoir. et recevoir. Mais tu peux pas vraiment offrir, en fait, il n'y a pas d'offrande si tu ne peux pas recevoir.
1: Je l'ai découvert aujourd'hui quand même. <rire> je je, je le dis en toute, en toute simplicité, en toute humilité, parce que ça fait quand même des années qu'on qu se connaît, que, que, que ça me transmet des choses qui sont des perles. Et, et souvent, ça m'arrivait de capter la balle, mais un, un moment, mais lorsque tu fais l'expérience, hum, tu l'as le vécue dans ta chair, par ah. le corps. Ouais. Ah là, c'est un autre monde.
2: Parce que c'est l'endroit où on a le plus de protection. C'est l'endroit dont on s'est le plus coupé. Parce que c'est l'endroit où on a le plus souffert quand on était petit. Le petit, il est un corps. Il est un corps conscience pur. Et ses parents sont des têtes qui ne sont plus connectées au corps. Parce que la majorité de l'humanité n'est pas connectée à son corps, à l'entité de son corps, à, à tout ce que le corps peut apporter, à l'endroit où le corps est relié à la terre et tout ça. On, on est des têtes sur pattes, et le corps, au milieu, on n'y fait pas attention. Et donc, quand tu redécouvres ça, que... Tu peux recevoir par le corps, à travers le corps. Il y a des gens qui vont dire « enfin, moi je reçois dans mon corps, j'aime bien qu'on me fasse des câlins, j'aime bien manger ». Ok, ça c'est ce que tu aimes prendre avec le corps. Mmh. Ça c'est ce que tu aimes absorber avec le corps. Ça c'est ce que toi tu fais sur ton corps. Mais la disponibilité, la vulnérabilité dans laquelle tu te déposes dans le corps et, et tu te laisses recevoir vraiment. Et là, tu prends le risque que... Et si je ne recevais pas, par et exemple oui. Et ça, on ne, on ne, tu ne mmh. peux pas, quand tu as été dans le manque enfant... Tu vois, moi, j'ai des, des souvenirs de, de énergétiques, pas des souvenirs physiques, mais, mais énergétiques, de, de l'époque où... Donc moi, quand j'étais un bébé, ben c'était il y a 58 ans, et à l'époque, c'était... Euh, le, le pédiatre avait dit à ma mère... Il faut laisser pleurer les bébés la nuit. Mmh, Sinon ils prennent le pouvoir. Ouais. C'était l'époque. Il faut les laisser pleurer. Et donc moi j'ai des souvenirs énergétiques de tu, tu crèves de faim, tu hurles et personne putain ne vient. C'est quoi ce monde Je fais quoi sur cette planète C'est ça le projet Moi j'étais venu ici pour faire je sais pas quoi et je viens on me laisse crever. Tu pars sur des dynamiques comme ça. Je veux dire, tu te dis ok, euh, faut pas trop attendre de recevoir quoi que ce soit parce que si les gens qui sont censés m'occuper de moi, qui sont censés être ceux Mais qui oui. m'aiment le plus sur cette planète. Mmh. planète ceux qui sont censés s'occuper, m'aimer, me nourrir, ils me laissent crever, c'est quoi le programme ensuite Donc là, tu fais ce que font tous les êtres, tu, te, tu fermes, tu dis ok, ça, il ne faut pas attendre, et ça, ça se passe tellement vite. Donc moi, quand je vois les adultes, et j'en ai tellement accompagné depuis 30 ans, en accompagnement individuel et à travers des groupes, j'ai tellement accompagné d'êtres, et moi-même, je redécouvre inlassablement, on est tous polytraumatisés. Même Alors, avec des parents très oui. adorables. Mais on a tous eu des chocs dont les parents ne se rendent pas compte et qui sont en fait quasiment mmh. pas évitables, en plus pour certains. Parce que je vois que maintenant, il y a une sorte de tyrannie, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais avec non. la parentalité positive, il y a des parents qui se mettent de telle pression. De toute façon, quoi que tu fasses, il y aura des traumas pour le petit. Parce ouais, que oui, ça, il faut bien dire. Voilà, on la se rend des Je
1: rebondis sur ce que dit ça. Quand tu t'es habillé de plusieurs couches de désamour comme ça, tu commets le geste fatal de chercher quelqu'un qui est encore plus nanti que toi en termes de désamour et tu vas déporter sur lui tout l'amour que toi, tu voudrais... Voilà, pouvoir. on pense au conjoint, hein, <rire> le plus proche, Mais en général. Mais pas du <rire> tout. Et, alors là, et tu veux que cet amour-là ne finisse jamais, surtout. Hmm. Voilà. <rire> en ne te préoccupant absolument aucunement... Du fait que ce qu'il faudrait qu'il ne... Alors là, se... ça fait beaucoup rire, ça, hein <rire> Oui Vous donnez pas, pas le son du jour. mais... Euh... Non, mais c'est <rire> parce que c'est ce que tu fais. Là, Et là, c'est l'effet double qui se coule, parce qu'à un moment donné où l'autre, qui est dans la même, le même fonctionnement que toi, qui est blessé autant que toi, qui, lui aussi, est incapable de recevoir, à un moment donné, il se réveille, lui, là, il veut recevoir. Oui. Et toi, t'as pas fini de donner pour combler ce que tu es incapable de recevoir oui. Et là, c'est la catastrophe.
0: Ah ben, c'est sûr. Mais ce qui est important dans ce que vous dites tous les deux, c'est qu'il y a vraiment, euh, et j'aimerais bien peut-être que, si ça, tu arrives à le décrire, et Lara aussi plus précisément, se recevoir, à quoi ça ressemble en termes de sensations à l'intérieur. Parce qu'on en parle beaucoup. Tu as très bien dit, je trouve, évidemment, cette métaphore de la nourriture, de la friction des corps et tout ça. Donc ça, on comprend bien. Mais par contre, c'est difficile de comprendre ce que tu veux dire quand tu dis se recevoir et ressentir ça. Mmh. À la
1: levée de toutes les barrières.
2: Merci. Hein c'est tu ne peux pas recevoir si tu as décidé ce que tu veux recevoir. Si tu as décidé ce que tu veux recevoir, est-ce que tu ne veux pas recevoir Tu entres dans le recevoir quand tu es prêt à tout recevoir. Exact. Ce qui veut dire exactement ce que vient de dire Lara, c'est tu baisses toutes tes barrières. Or notre base de petit humain, c'est on est arrivé sans aucune barrière. Je veux dire le petit humain qui arrive, il sait même pas les limites de son corps. Il n'est juste pas différencié avec son environnement. On le sait, je dirais, il, il va développer un schéma corporel assez tardivement. Au début, il ne sait même pas où finit son corps, il ne sait même pas que l'autre c'est un autre. Donc il est un avec tout ce qui l'entoure, il n'a aucune barrière. Donc le petit qui arrive, quand Jésus disait celui qui ne redevient pas comme un petit enfant, celui-là il n'entre pas dans le royaume. C'est quoi le royaume C'est l'espace dans lequel tu reçois tout mmh. Et pour ça, il faut avoir aucune barrière, sauf qu'on s'en est pris tellement, on a eu tellement mal, vu qu'on n'avait pas de néocortex, tout était amplifié puissance 1000, mmh. en plus sans notion de temporalité, donc ta douleur, tu crois qu'elle va durer pour l'éternité quand tu es enfant, c'est insupportable. Eh ben, tu as commencé à créer, il y a des parts de toi qui, qui ont commencé à prendre des rôles de gardien, de protecteur, puis ensuite, un système de protection tu ne te rends même plus compte. Toi, juste pour te dire, en toute honnêteté, je veux dire, avant-hier, je fais une séance où moi, je suis accompagné par quelqu'un, je redécouvre avant-hier encore toute une grille de protection que j'avais et que moi, j'avais identifié comme étant ma structure, genre moi, mais pas du tout. C'était une de mes structures de protection énergétique que je n'avais même pas vue. Euh, à l'endroit où je suis, avec tout le chemin que j'ai fait, tu dis waouh, il y a encore tous ces trucs-là qui viennent de l'enfance, qui sont toujours actifs. Donc qu'est-ce que c'est le recevoir C'est le moment où justement tu es prêt à t'ouvrir à tout et à tout recevoir.
0: Est-ce qu'on peut faire ça humainement
2: Oui, bien sûr. À s'ouvrir à cette vulnérabilité. C'est un, un choix.
0: Certains qui nous entendent pourraient se dire est-ce qu'il y a un danger à ça pour moi oui. Parce que si tout ça, <rire> parfois, ça a été mis sous le boisseau, c'est justement aussi parfois pour éviter des, des phénomènes de décompensation, par oui. exemple. Quand j'ouvre la boîte de Pandore, qu'est-ce qui peut jaillir
2: Tout et n'importe quoi. Euh, quand on dit tout recevoir, ça ne veut pas dire que tu vas choisir en permanence de tout recevoir. On est simplement en train de dire si le recevoir n'existe pas tant que tu filtres ce que tu reçois. Parce que tu vas avoir des barrières et tu ne vas pas t'autoriser à laisser le vivant, vivant jaillir et te traverser. Qu'est-ce qu qui en toi veut se protéger Est-ce qu'un être infini voudrait se protéger bah, hmm. bon. Est-ce que l'espace est-ce que l'espace Là, je regarde dehors, chez moi, là. il y a l'espace, il y a la nature, les arbres, un oiseau qui se passe. Est-ce que l'espace est en train de se protéger pour empêcher que l'oiseau le traverse L'oiseau le traverse, peut-être une bombe le traverse, peut-être une déflagration le traverse. L'espace n'a aucune protection. Est-ce qu'on peut enlever l'espace Non. Donc, bien sûr que certaines choses peuvent être dangereuses quand tu ouvres tout, c'est dangereux si toi, tu n'es pas l'espace. Si tu es quelque chose qui se contracte, seul ce qui est contracté peut être détruit si tu es l'espace, l'espace est traversé. Mm. Donc c'est juste là le défi, c'est pour ça que je dis je vois pas trop à un moment comment on peut éviter finalement la dimension spirituelle et spirituelle dans le sens euh, originel, le spiritus c'est le souffle hein. c'est à l'endroit où on, on, on entre dans cette respiration de l'être qui est justement dans l'inspire je vais dans tout l'espace de, 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 au, auquel j'accède de l'être infini et dans l'expire je suis ok que en cet instant je suis avec ce corps qui a des limites mm. donc tu vas pas tout recevoir à chaque seconde, t'en aurais pas les moyens mais par contre, si tu veux recevoir, tu sais que pour recevoir, il faut entrer dans cette expansion de toi, dans cette spatiosité de ton être, dans lequel tu vas dire « Ok, tout ce qui me traverse, je le laisse me traverser, et si c'est trop intense, l'intensité étant un ratio entre un événement qui survient et l'espace dans lequel il survient », plus l'espace est réduit, c'est le principe du laser, hein. mm. plus l'espace est réduit, euh, plus as d'intensité. Si tu trouves que c'est trop intense, ok, mets plus d'espace. Et puis
1: entre mourir de ne plus recevoir ou de ne pas recevoir et prendre le risque de vivre parce qu'on accepte, on accueille le fait de recevoir, je préfère prendre le risque de vivre parce que j'accueille enfin de mm. recevoir plutôt que de mourir, de ne pas avoir reçu. Mm. Mm. C'est beau ça. Tu l'as vécu ça Oui,
2: aujourd'hui.
0: Aujourd'hui, ce que tu dis partagé tout à l'heure, mm. c'est faux quand même. Hein. Mm.
2: Et qu'en plus, tous ces endroits de, où tu as peur, euh, toute, tous les endroits où tu crains de, rece, de, de recevoir trop, c'est que tu n'es pas connecté à ta puissance. Et ça, c'est un des autres aspects dans l'enfance. Encore une fois, je veux dire, tu, 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 mets un dragon, tu, mets un, tu mets un dragon dans le champ devant chez moi, et toi, tu arrives avec un lance-flamme. Est-ce que le dragon a peur de recevoir un lance-flamme Enfin, je veux dire, le dragon, qu'est-ce qu'il en a à faire Du feu, quoi. Donc... Sauf que toi, tu vas dire, oui, mais moi, je ne suis pas un dragon. Enfin, tu vois comment tu te vois à l'intérieur. On est tout de suite en mode réduit, comme ça. Mm -hmm. On n'est pas dans notre puissance. Donc, tous les endroits où on a cette crainte de recevoir et où on monte les barrières, c'est on a des petits et des petites en nous qui n'avaient pas les moyens, à une époque, de recevoir, justement, l'intensité de leurs émotions, l'intensité de ce qui survenait de la part des adultes. Sauf qu'on continue, à l'image de tu sais, des petits éléphants qu'on attache avec un, un poteau. Et puis, euh, 20 ans plus tard, ils font 5 tonnes et ils sont attachés toujours au même petit poteau. Ah oui, ils même pas à se détacher, on est pareil à cet endroit. -là. On est conditionné. On a tous ces conditionnements d'enfance. Qu'est-ce qui t'a aidé, à... toi,
0: Issa, à te déconditionner quand on a préparé l'émission Il y a vraiment... Et puis, tu t'en as parlé, évidemment, sur ta chaîne YouTube. Dans l'autre podcast, tu as eu cette expérience très forte d'unité en 2009. Mais il y a eu aussi la communication non violente. Il y a eu vraiment...
2: Euh... Oui. oui, bien sûr. Les deux... J'allais dire, pour moi, c'est anecdotique, les expériences d'unité. alors je ne veux pas le dire en ces termes, parce que je sais qu'il y a cette personne qui, qui rêve de faire ce type d'expérience, pour dire Ouais, bah, c'est facile, évidemment, une fois que tu les as eues, de dire c'est anecdotique. Comme si, oui, ça t'est voilà. tombé
0: dessus, et puis, en fait, Mais voilà, ouais, c'est pas le cas.
2: En même temps, voilà, je, je, je dis que c'est anecdotique, dans le sens où, oui, ça a changé ma vie, oui, ça m'a donné accès, OK, et en même temps, ça a été un momentum, ça, ça a été à un instant T que ça s'est passé. Ça a duré, ça m'a donné accès à quelque chose mais ça n'a pas été pédagogique dans le sens de me donner un mode d'emploi utilisable au quotidien et transmissible en plus, puisque moi je suis quand même beaucoup dans la transmission de comment on fait pour se rendre la vie belle au quotidien comment je fais pour passer de l'être fini à l'être infini parce que c'est ces grandes expériences d'unité que j'ai eues, ok je suis tout ce qui est c'est magnifique, ok super ok, et ça quand ça se referme un peu après, tu fais quoi Alors bien sûr il y a les pratiques spirituelles du monde entier mais j'en ai fait quand même pas mal, j'ai suivi beaucoup quand même de voies initiatiques, spirituelles et la CNV, pour moi, elle a été quand même massivement le chaînon manquant de vraiment la concrétude de toutes mes aspirations spirituelles, à être dans la compassion, à être dans le non-jugement, tu sais, tous ces idéaux qu'on a. Et en fait, euh, c'est bien gentil de « ok, je vais être dans le non-jugement, euh, ça n'est juste pas possible, je, je suis en train de juger en permanence tout le monde, et moi-même ». Donc, il n'y aurait pas un truc par hasard pour transmuter ça, plutôt que pour... Tu sais, c'est comme dire en méditation « il ne faudrait pas penser enfin, », mmh. les gens qui n'ont pas compris ce qu'est la méditation et qui essayent de ne pas penser. Alors que la méditation, ce n'est pas ne pas penser, c'est juste de ne pas t'identifier à ses pensées. Mais je vois qu'on se met ces sortes de trucs un peu mission impossible, quand tu es dans les voies spirituelles ou même de développement personnel, où tu as beaucoup des aspirations très élevées, et puis après, tu te chacalises de ne pas y arriver. Il faudrait que j'aimais vos ennemis, dit-il dit Jésus. Tu es gentil, chérie, mais euh, l'autre, c'est mon ennemi, j'ai plutôt envie de le tuer. là. Tu vois, tout de suite, je n'ai pas tellement envie de l'aimer. Il est en train de bousiller ma carrière, Comment il a pris je fais, ma femme. Ouais. Je... C'est quoi le mode d'emploi et moi, avec la CNV, je, je me vois encore toujours à Nice, novembre 2002, la première matinée, C'est moi j'ai une mémoire visuelle, je vois il est 11h moins 10, la formatrice est en train de nous dessiner le petit bonhomme, observation, sentiment, besoin, demande, et elle tire la flèche entre sentiment et besoin à la verticale, et je réalise, oh bon sang, je suis responsable de mes sentiments, c'est mes besoins qui sont la cause, et je shift sur la... La, la, la causalité verticale sentiment besoin versus causalité horizontale que j'avais eu toute ma vie et qu'on nous a enseigné. Je me sens parce que tu... Oui, ah c'est faut la faute. Ah ouais, c'est toujours la faute. Je cherche
0: un coupable. Voilà, ta maman
2: oui. qui te dit, euh, oui, ben, tu, tu rends maman très heureuse parce que tu as eu 20 sur 20 à l'école mmh, ou mmh. tu rends papa malheureux. Fin... Et je me dis à ce moment-là, je dis, waouh j'ai trouvé le schéma manquant de toute ma vie spirituelle, j'ai le mode d'emploi et je serai formateur de ce truc. C'est ouais, ça partie. qui t'a...
0: Toi, Lara, de ton côté, euh, quel, quel outil Est-ce que c'est aussi la communication non-violente qui t'a vraiment
1: euh, aidée Oui, aussi. aussi. Ouais. Pour moi, ça a été euh, réaliser qu'on pouvait faire une observation sans aucun jugement. Mmh. J'ai été éduquée exactement à l'inverse. Hein. J'ai eu une culture où du côté... Euh, du côté du, du sud, le sud-sud de l'Italie, on est, on est des orientaux. Hein. La moitié de moi, de moi est, ouais. est, est remplie de cette faculté qu'ils ont d'observer comme on analyse, mais en émettant toutes sortes de commentaires. Hein. Le, il courtigue, donc ouais. euh, les gens en, autour d'un patio ouais. qui regardent passer des autres et qui parlent. Ah ouais, c'est ça, c'est culturel en fait. C'est complètement hein. culturel. Ouais. Donc à partir de cet endroit il est difficile d'entendre une observation qui ne soit pas empreinte de jugement. Mmh. Hein, quand ils sont tous assis en carré, en train de regarder ouais. celle qui passe avec son caddie, avec je ne sais pas quoi dedans, t'as vu les oranges, t'as vu les poireaux. Je dis n'importe quoi, parce que ce n'est pas la peine de rentrer dans d'autres détails. Mais ça va beaucoup plus loin. Et ça, tu l'entends depuis que tu es toute petite. Hein, ta grand-mère, ta tante, ta mère, les sœurs de ta mère, les cousines qui parlent comme ça. Et ça devient une façon de communiquer. Et donc moi, ce qui a été fonda fondamental dans la CNV, c'est que j'ai compris qu'on pouvait dire quelque chose sans que ça heurte qui que ce soit. Qu'il y avait une façon de faire une observation qui n'est pas de poids sur l'autre, mais ni sur toi. Mmh. Pourtant, on a du mal à t'imaginer agressive ou disant des choses... Euh, mais voilà. ce n'est pas forcément être dans l'agression. Il n'y a, y a, y a pas forcément de violence lorsqu'on dit « tu as vu comment elle est habillée ». Mais on le dit. On le dit, puis oui. c'est... Ou on le pense, oui, Elle est vraiment ou... habillée comme
2: un sac. Hein, oui, vraiment, ou bien c'est pas nécessaire. Et tu vas pas lui dire, mais tu vas le penser. Et mmh. comme le langage est quand même à juste 7% verbal et 93% non verbal.
1: On le communique. <rire> tu on le communique le, communique, on le perçoit
2: la seconde où tu le penses.
1: L'autre le perçoit. Et ça crée une. Comment dire Un malcontent, on dit en italien. Un mécontentement complètement silencieux. Tu vois et toute la discussion, toute l'évolution de la discussion, quelle qu'elle soit, gravite autour de euh, cet espace euh, rempli de médisance. Finalement, la CNV, c'est une c'est une façon de comprendre que dans cette médisance, puisqu'on veut pas la juger, on veut l'observer, il y a à peu près une vingtaine de une cinquantaine de besoins non nourris. Alors moi, quand j'ai compris ça, quand j'ai réalisé que euh, l'observation euh, était le, le départ de l'expression d'un besoin.
2: Mm.
1: Si en fait, tu peux nommer quelque chose après l'avoir regardé et tu peux demander à l'autre, c'est comment pour lui ce que tu viens de nommer Donc tu peux communiquer sans aucune autre volonté que celle de communiquer, sans joute, euh, sans attendre d'avoir raison dans ce que tu communiques, sans attendre quoi que ce soit finalement. Mm. Et Pour moi, la CNV a éliminé et l'attente et la frustration.
0: Et pour autant, sans mettre sous le boisseau des formes de frustration, de façon de parler, hein, qui, est souvent, ou qui peut être reprochée en apparence à la CNV. Mmh. Je fais l'avocat du diable.
2: Oui, parce oui. que souvent, on croit que, on croit que bon, beaucoup de personnes confondent la CNV avec les quatre étapes observation, sentiment, besoin, demande. Euh, ça, c'est la, la syntaxe intérieure déjà de la communication non-violente qui est là pour te faire faire quatre petites différenciations clés en toi. Différencier tes observations et tes jugements différencier tes sentiments les sentiments dont tu prends pas la responsabilité avec ce dont tu es responsable dont tu te sens responsable les besoins, faire la différence entre tes besoins et tes stratégies et puis dans les demandes faire la différence entre tes demandes et tes exigences donc ça à la base au SBD les quatre étapes de, du processus c'est fait pour te détricoter justement la pelote de laine que tu as dans, dans la tête où habituellement notre langage en, en français est vraiment fait comme ça euh, moi j'ai observé quand on quand, quand tu as beaucoup d'intensité émotionnelle tu vas systématiquement mélanger l'émotion et le besoin je me sens complètement incompris, je me sens rejeté je me sens trahi, là quand tu dis ça il te faut ce mot là il te faut un mot intense où en un mot tu peux tout dire or quand tu vas dire trahi rejeté tout ça qui sont des jugements, des évaluations masquées sur l'autre, tu es en train de dire en fait je suis tellement triste et en même temps tellement fâché et tellement déçu, donc au moins trois sentiments parce que j'ai au moins trois besoins en dessous qui sont pas rejoints en ce moment j'ai mon besoin de, de considération qui est tellement pas rejoint, de respect, d'amour, de confiance. Et donc, tu as tout ce maelstrom émotionnel et tu vas mettre tout ça dans un mot, sauf que ce mot, il est tragique, vu que c'est une évaluation masquée, c'est un jugement masqué sur l'autre. Sauf que l'autre, il est masqué que pour toi, hein, parce que l'autre, il va très bien entendre. Mm. Hein. dit à n'importe qui, je me sens trahi.
0: Oui.
2: Lui, il, il entend, entend que tu es en train de lui traître. dire, je suis un traître. Et il a raison de l'entendre, parce que c'est ce que tu penses, Évidemment. en fait. C'est pour ça qu'on dit que c'est des évaluations masquées et pas des sentiments. Donc, il y a des personnes qui déjà identifient la CNV à ces quatre étapes, mais des fois sans forcément avoir compris exactement à quoi elles servent, et surtout qui croient que la CNV, parce que ça s'appelle communication non violente, ils pensent que c'est un effet noir d'intensité, mmh. et que donc il faut être, il faudrait être gentil, il faudrait parler d'une certaine manière, et tout accepter, et tout accepter, et ne pas dire quand on n'est pas content, et ne pas s'énerver. Et là, je me dis, eh oui, bon, je vois qu'effectivement. La CNV, elle est jeune quand même, je veux dire, en, en Europe, ça a une trentaine d'années, tu vois. Et donc, euh, dans toute approche, tu as des étapes. Et en CNV, il y a des étapes en CNV. Vu qu'on vient d'un monde très jeune. Elle, elle est jeune,
0: et puis ça dépend au niveau de d'approfondissement auquel chacun est, évidemment.
2: Exactement. Et c'est ce que je suis en train de dire, c'est que que ce soit au niveau des personnes qui la transmettent, mmh. ou au niveau des personnes qui cheminent, en CNV, tu as trois grands... Euh, Marshall Rosenberg disait que la, la girafe, donc euh, c'était l'image qu'il prenait hein, pour parler de, de ce langage du cœur, il avait pris l'image de la girafe parce que c'est le mammifère terrestre qui a le plus gros cœur pour pomper le sang à, à travers son long cou jusqu'au cerveau. Et donc c'est ce langage du cœur. Et il disait que la girafe a trois pouvoirs. Mmh. Se relier à ses émotions, à ce qui est vivant en elle, l'écouter à l'intérieur et pouvoir l'exprimer, ça c'est l'expression authentique. Un deuxième pouvoir c'est de se relier à ce qui est vivant en l'autre, ça c'est l'écoute empathique. Et le troisième pouvoir, c'est ce qu'il avait appelé l'éducation. C'est-à-dire la capacité à partager justement un autre paradigme qui ne soit pas fondé sur le bien et le mal. Et l'observation, c'est que quand tu démarre la CNV, tu arrives tellement de ton monde intérieur chacal, c'est-à-dire où tu te mords toi-même, tu es dans le jugement vers toi et dans le jugement vers les autres, que la première chose très souvent que tu apprends à faire et sur laquelle on met souvent l'axe, c'est l'écoute empathique. Parce que vu que d'habitude on est tout le temps en train de juger les autres, au début tu vas beaucoup mettre ton attention mmh. sur l'écoute empathique. Parce que tu n'oses pas trop l'expression de ce qui est en toi. Parce que vu qu'au début... T'as pas encore trop tout bien intégré. Si tu te remettais à t'exprimer toi, tu repasserais en mode chacal à dire à l'autre ces quatre vérités sur sa figure. Donc au début, je vois que... Moi, en tout cas, je sais que ça m'a pris presque dix ans. Ah oui. Déjà pour être avec une écoute empathique où j'arrivais à me connecter aux besoins des autres. Ça, c'était ce qui me manquait de plus. Et puis, et moi, j'ai fait le choix d'investir ce temps. Ça fait plus de 300 jours de formation, des, des milliers d'euros en plein de formations. Alors, dans ça toute peut faire Europe, peur hein, quand
0: on t'entend comme ça pour des gens qui nous écoutent de Mais dire oui. je dois passer par tout ça pour. Mais euh, c'est oui, un choix. C'est
2: un oui. choix. Tu sais, c'est comme dire je, je veux m'éveiller, tu, tu entres dans un dojo zen, tu mets ton cul sur oui. les affous et tu ressors en oui. me disant oui. c'est quoi cette merde, je ne suis pas éveillé au bout d'une heure. Je veux dire, n'importe quelle voix, étant en mon intensité, c'est à la mesure de mon agacement parce que j'aime tellement cette approche de la CNV et je suis tellement agacé de voir que. Des, des, des gens s'énervent en permanence sur mais c'est très occidental, il faut que tout soit fait tout de suite, comment ça, il faut faire des stages mais vous voulez vraiment faire du fric Mais ok mais les amis faites ce que vous voulez, vous avez le choix ne faites pas ça, vous pouvez souffrir ou, ou, ou rien faire d'ailleurs, si tu vas au Japon, au Japon la base c'est que tu pratiques 20 ans ouais, quelque oui. chose. tu le pratiques 20 ans mais et dans au tous bout les de arts, 20 ans enfin, c'est la, la base, musique, comment oui, veux-tu apprendre un instrument bien sinon, sûr. tu fais
1: résonner un piano sous mais tes oui. doigts si tu ne passes pas à travers au moins une vingtaine d'années de pratique, c'est et... le Minimum. Et d'engagement. Et puis, bout de
2: 20 ans, tu commences à comprendre un peu de quoi il s'agit. Et puis, et autre encore. chose,
1: moi je soupçonne certaines, sans jugement, mais c'est ma perception, certaines personnes qui se lamentent au sujet de la CNV connaissent le prix de l'expression authentique. Ça prend du courage.
2: Mmh.
1: Et puis, une volonté de transparence. On n'est pas tous toujours euh, disponibles à ce courage qui permet l'expression authentique.
2: L'expression authentique girafe, c'est-à-dire une expression authentique dans laquelle l'expression authentique chacal, c'est je vais te dire tes quatre vérités non, dans non. ta figure, ça on sait tous faire, on est diplômés en ça. L'expression authentique girafe, c'est je vais être vulnérable, c'est-à-dire je vais me connecter à ce qui est vivant en moi. C'est ça dont tu parles. Le courage. courage, c'est le courage d'oser ouais, Et on dire revient
0: sur les barrières de la en vulnérabilité. En cet instant,
2: écoute, voilà, je, je, je me sens vraiment triste quand je t'entends, je suis complètement dépité, parce que je vois que ça ne me rejoint tellement pas à cet endroit où voilà, j'aspire à vivre davantage de, de bienveillance entre les êtres humains et juste là, puis on va faire une demande. Ça, le moment où tu ouvres comme ça, tu baisses tes barrières et tu vas te vulnérabiliser à dire ce qui est vivant en toi, ça demande effectivement un certain courage. Et oui, tout ça prend du temps. Moi, clairement, j'ai commencé vraiment à être à un endroit en CNV qui pouvait être bénéfique pour moi au bout de 15 ans. Et peut-être que ça va faire peur à certains. Moi, je sais, j'ai pratiqué tout à peu près, tout ce que j'ai abordé dans ma vie. J'en ai vu les fruits à peu près au bout de 20 ans de pratique. Moi j'ai fait beaucoup d'arts martiaux, j'ai fait... C'est 20 ans, c'est le tarif, je veux dire. C'est le tarif et en même tu temps, tu peux survoler. le sentiment qu'il y a
0: des gens qui sont naturellement peut-être déjà avec une forme de grâce au monde. Je ne dis pas que oui. ce n'est pas votre cas, ni mon cas, etc. Mais on a le sentiment parfois de voir des gens un peu à la Forrest gump, là, qui traversent
2: le monde comme ça. Oui qui sont moins conditionnés que d'autres. Alors, Forrest Gump, c'est un bon exemple, puisque mentalement, il n'a pas tout à fait le même câblage que la plupart d'entre nous. Donc, c'est plus aisé mais Oui, mais c'est une métaphore qui parcours. parle quand même à mais, mais oui, mais, mais bien sûr, on, on est plus ou moins conditionnés. Moi, ce que j'ai observé, c'est qu'il y a des personnes euh, dont on a l'impression qu'elles sont, entre guillemets, des girafes naturelles, c'est-à-dire qu'elles ont l'air plus bienveillantes envers l'extérieur, et à l'expérience en, en les accompagnant, en cheminant avec des personnes comme ça, je retrouve toujours derrière des jugements sur elles imparables. Mmh. Et que beaucoup de personnes qui disent « mais moi j'ai pas besoin de communication non-violente, je suis pas violente, je leur dis toujours « est-ce que tu pourrais me passer juste l'enregistrement de ton discours intérieur depuis 24 heures ?» On revient au fameux programme et là, tu, tu entends, qui tourne chez pratiquement détruis. tous les humains. Le programme Voilà, le programme de désamour, voilà, on, on, de désamour on, qui on, tourne. On, on se juge, oui, on, a, on, a appris, on a appris à se juger. Et, et vraiment pour moi la CNV c'est cette, cette voie du non-jugement qui est une pratique que moi je, je, je fais depuis 20 ans et que je ferai à vie et qui, est, et qui est merveilleuse justement parce que Marshall Rosenberg disait tu ne vas jamais la maîtriser puisque c'est une pratique tu pourras pas dire j'y suis arrivé moi tous les jours j'ai des jugements alors j'ai différents outils à ma, à ma disposition et quand je suis dans certaines zones et eh ben je vais tout de suite écouter ok des fois, j'ai mes mantras à moi. C'est OK, quelqu'un me dit quelque chose qui vraiment. Je suis en train de me mettre en réaction et en boucle, je me dis, putain, il a un besoin. OK, je ne sais pas lequel. Il me casse tellement les. En ce moment, je n'en peux plus, mais il a un besoin. Il a un besoin. Il a un besoin. Il a un besoin. A un besoin. Ça m'aide juste à ne pas rentrer dans le <rire> jugement de lui, de lui donner tort ou de me donner tort. Et je reste avec, il a un besoin. Je ne sais pas lequel, mais il a un besoin. Et putain, il a un putain de gros besoin. A... Mm. Waouh, il est énorme son besoin. Il est énorme. Oh là 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 Oh, le gros besoin. Et je reste avec ça. Il a, il a ce besoin. <rire> il a ce besoin. Et je reste focus sur, ok, je veux me connecter à un moment, à ce qui se passe. Je veux pas le juger, je veux pas me juger. Ou des fois, quand je commence moi, à partir complètement en live, pareil. Parce que des gens me disent, mais enfin, ça prend du temps de se connecter à ses sentiments, c'est ces besoins. Bien sûr, c'est vrai, ça prend beaucoup de temps. Moi, des fois, ça m'a pris 15 jours pour arriver à trouver au fond, qu'est-ce qui se jouait chez moi. Mais pendant ce temps-là, je reste avec mon intention de où est-ce que je veux me connecter, et même si je ne l'ai pas, je me dis, ok, là, j'ai un besoin. Je suis énervé, j'ai un besoin. Eh bien, ça me prendra du temps. Bah, un bien, on, et il on va tra... s'en souvenir euh, du besoin. <rire> c'est un, oui, bon, un bon mantra. Un bon mantra. Là, et, là. Et
1: je trouve que prendre le temps qu'il faut, euh, c'est jamais perdre son temps. De toute façon, j'ai la sensation qu'il n'y a pas grand-chose de mieux à faire que prendre le temps qu'il faut pour se connecter à l'endroit qui nous permet d'être en lien.
2: Chose, si tu ne le prends pas, tu vas, voilà. tu Souvent, vas te là, juger ou attaquer l'autre. Hein, Alors hein, beaucoup, beaucoup de tôt. gens nous,
0: nous donneront l'argument du temps. Oui, oui, bah oui ça mais, on l'a tous pour le sport, voilà, pour est, les est, régimes C'est voilà. juste de continuer on, à faire ça. C'est ça, de dire vous, que vous, que aidez, vous êtes trois bobos qui discutaient dans une salle, euh, mais moi je dois aller nourrir les enfants, partir. Oui, on, va, oui. on, va, oui. on va nous dire ça en nous Donc, écoutant. Bah, Fais-le
2: fais à la rapidité que tu as l'habitude de le faire et tu vas avoir le résultat que tu as d'habitude. Exact. Bon, on est d'accord, moi je ne vais jamais nier, ça prend du temps. La vie intérieure prend du temps. Être présent à soi prend du temps accéder à l'espace que tu es prend du temps maintenant tu peux essayer de faire plus vite et tu vas obtenir la réactivité habituelle et être le réacteur que tu es maintenant il y a une question, est-ce que tu veux être dans ta vie acteur de ta vie ou réacteur parce que là tu vas faire l'hélice <rire> et là le réacteur peut aller très 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 vite maintenant si tu veux être agissant si tu veux être acteur ça va te demander de prendre un temps qui te semble être une pure perte de temps pour ton mental qui est le petit vélo qui va vite là, le Speedy gonzalez dont tu parlais tout à l'heure là oui, tu vas aller plus vite, mais est-ce que tu vas aller mieux Est-ce que tu vas te rendre la vie belle en allant vite
1: Mais il y en a qui aiment dormir sous les cailloux. Ah, c'est très beau, ça. Ouais. Euh... C'est pas de moi. C'est ça <rire> On arrive
0: à la fin de ce podcast. J'aimerais peut-être une dernière question pour toi, Lara. À quel moment dans ta vie tu as senti qu'il y a eu quand même une bascule au niveau du désamour vers l'amour de soi S'il y a eu un moment, peut-être c'est juste un chemin de cette métamorphose ah,
1: je reviendrai à la, à la notion de pratique. Mmh. Je m'aperçois que lorsque je me donne le temps, je, je, je me laisse vivre l'expérience euh, de cette pratique qui me met face à la capacité de recevoir. Là, tout d'un coup, j'ouvre la porte euh, vers cet amour de moi. Mais c'est une pratique. Et il y a eu des moments bascules. J'en ai vécu un aujourd'hui, un vrai. Mais pour moi, c'est ce euh, un chemin je suis pas persuadée que c'est juste un, un déclic. Je crois qu'au-delà du déclic, il doit y avoir une répétition du geste de ouais. recevoir. Mmh. Pour qu'on intègre, tout comme on a intégré le désamour, on va devoir intégrer l'amour mmh. de soi.
0: Et malgré tout, il y a eu quand même ce déclic de votre rencontre à un moment oui. donné, cette étincelle entre oui, vous.
2: Oui, absolument. Mais de la pratique derrière. Tu vois Et de la pratique, de la pratique oui, derrière. derrière. <rire> je veux dire, une relation, c'est pareil. Je veux dire, on ouais. a eu des vagues, on a eu des tas de choses. Voilà, t as, t as le déclic, tu peux avoir l'étincelle du début et ensuite, est-ce qu'on continue à mettre des bûches Comment on alimente ça mm -hmm. Donc, je crois, C'est vrai que tout à l'heure, quand je parlais d'expérience de de, d'unité, euh, d'expérience d'éveil comme de, de quelque chose d'anecdotique, c'était exactement dans ce sens-là. Si tu as un shift, à un moment, tu accèdes à wow, « waouh. Ça, c'est très différent. OK, et maintenant mm -hmm. Et maintenant, de toute façon, tu continues à cheminer. Et donc, il va y avoir quelque chose à pratiquer. Et moi, j'adore pratiquer.
1: Et après, il y a même. une dimension su supplémentaire pour moi, c'est faire le choix d'aller bien. Mm. Je mm. dis oui. Je, je, je me dis oui. oui. En oubliant toutes les notions de « tu es une égoïste », en te concentrant sur toi, tu oublies les autres. Ça, c'est vraiment du mou pour le chat. Personnellement, ça me, ça me hérisse. Voilà, J'ai le jugement que les gens qui pensent ça... Euh, ne sont pas prêts à s'aimer euh, c'est un, un jugement de ma part mais j'ai observé que quand on nous reproche le besoin d'ouvrir la porte sur cet amour de nous mmh. ça me hérisse autant que ce qui a causé le désamour de soi c'est voilà. oui, une bonne, une bonne
2: conclusion dit, ce, celui qui te dit tu es égoïste à ce moment-là, est en train de penser à lui. Hein. Bien sûr, il parle de lui. <rire> on se détend.
0: <rire> on parle de soi, on se détend. Merci infiniment, Lara Fabian, Issa Padovani, pour cette à vraiment toi. inspirante interview et puis de vous être confiée comme ça au micro de, de Métamorphose et puis de nous avoir partagé tous ces enseignements issus de cette longue pratique
2: <rire> <Avec Jean. rire>
0: de l'une et l'autre. Alors, on n'en a pas parlé, mais j'avais envie de donner le nom de ton ouvrage, de ton livre de recettes de cuisine qui s'appelle « Tout ». Et qu'on peut trouver évidemment en librairie aux éditions Libre Expression. Ton actualité, on peut retrouver sur ton site internet, larafabian.com, et notamment cet album aussi dont j'ai parlé que tu as fait pendant le confinement, c'est ça The Lockdown Sessions. Ouais. Oui.
1: oui, oui, tout à fait.
0: Et Issa au cœur du vivant, qui est à la fois le titre de ton ouvrage qui est publié aux éditions Guy et Daniel et préfacé par Lara, et celui de ton site éponyme au cœur du vivant.com. On peut retrouver tes stages, tes conférences et toute ton actualité. Merci infiniment à vous deux
2: merci à merci toi merci à
0: toi Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Small details or big surfaces. Tight corners or odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, There's a spray paint pattern that's just right, because rust new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns, so you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from rust -oleum. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your
2: style game without blowing your budget?